0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Quedan ya prácticamente dos meses para que se celebre Eurovisión 2021, ese esperadísimo certamen después de la cancelación de 2020. España, como ya todos saben, competirá con Blas Cantó y esa preciosa balada que es Voy a quedarme. Y hoy, por fin, después de 12 programas, podemos hablar sobre la candidatura española, pues con quién mejor, con su protagonista, con Blas Cantó. Hola Blas, ¿qué tal? Hola,
0: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, sé que estás muy contento con Voy a quedarme, que es tu candidatura para Eurovisión 2021, así lo has manifestado hasta ahora. Ahora que ha pasado un par de semanas desde la elección de la canción, ¿Podemos decir que era tu favorita
0: sobre Memoria? Eh, a nivel emoción, eh, historia y todo lo que cuenta pues la canción, eh, evidentemente sentía muchas cosas por Voy a quedarme. Memoria es una canción que me encanta, una canción que vamos a seguir escuchando en la radio, una canción eh, muy potente, eh, pero al final ganó la, la emoción y, y, la, y la historia que está sucediendo en mi vida en este momento.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Esta semana has se estrenó el videoclip, pero en redes dejaste caer la posibilidad de que hubiera una nueva versión del tema. O al menos que iba a tener unos ligeros cambios, ¿es así?
0: Eh, estamos trabajando en ello, claro. Eh, los tiempos este año han sido muy apresurados. Eh, las entregas han sido muy tempranas, pero, eh, pero hemos tenido tiempo de hacer, de hacer cosas muy guays. Hemos eh, explotado la parte íntima de la canción hemos eh, hecho algún cambio en, en la estrofa que me encanta, en la, en la segunda estrofa, eh, y al final eh, es eh, es algo que estoy escuchando ahora eh, con, con lo que estamos trabajando y me estoy emocionando mucho, eh, no sé qué pasará en Rotterdam, pero desde luego yo estoy emocionado.
2: O sea que esa nueva versión estaría en salida dentro de
0: apenas unas semanas, algo así. No, 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 no va, no se va a estrenar. Eh, o sea, será
2: ya para el festival, para mayo.
0: Eh, esa es, esa es la previsión, claro. Eh, de momento no la vamos a editar, uh -huh. eh, pero bueno, eh, mucha gente lo hace directamente en el festival y eso es emocionante. Pero eh, todavía estamos porque lo aprueben, en realidad.
2: Uh -huh. <risa> y ese eh, inicio a capela eso se va a
0: mantener tal como vimos en la gala de, de hace dos semanas, va a haber también cambios en ese aspecto hay algún cambio en el inicio a capela eh, pero seguirá siendo a capela, pero hay algún cambio sí uh
2: -huh. ¿cuáles crees que son las fortalezas, los puntos positivos de esta candidatura para Eurovisión 2021? supongo que la emoción, ¿no?
0: no lo sé, realmente eh, pues eh, cuando yo canto esta canción no pienso en ganar, pienso en, en pienso en en el amor, pienso en, 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 en la ausencia, pero, pero se ha convertido en presencia, es algo muy raro. Eh, pienso en hacer una buena actuación y pienso en, en disfrutarlo. Eh, ¿Los puntos a favor? Pues no lo sé, es que la Eurovisión es muy impredecible. Eh, cada año gana algo completamente distinto y lo importante es emocionarte tú para emocionar al resto y sobre todo contar una realidad y una verdad en, en tu vida y, y ser lo más honesto posible.
2: Yo creo que en el videoclip era muy bonito ¿no? cuando vemos esa imagen de esa anciana que un poco representa a tu abuela. Yo creo que es un homenaje a ella, ¿no? Una canción
0: con mucha,
2: mucho contenido y mucho fondo. El problema es cómo transmitirla a Europa.
0: Eh, claro, eh, realmente eh, es una historia de verdad eh, y es una historia que me emociona mucho. Eh, Mariluz te, tiene 79 años, mi abuela tenía 78, hemos llevado mucho cuidado a la hora de rodar, todo el mundo iba con PCR, eh, me ha dado mucho puro abrazarla pero es algo que sentía que tenía que hacer eh, y, y la verdad eh, representa todos los recuerdos que nos deja la gente que se va pero que aún está con nosotros al mismo tiempo y, y ha sido muy bonito grabarlo. La verdad, me siento muy afortunado porque no siempre ven, veo en jóvenes eh, incluir a gente mayor en sus vídeos. Siempre estamos eh, intentando salir lo más guapos posible. Eh, a, a veces eh, nos desnudamos más por fuera que por dentro. Eh, no es una crítica ni mucho menos. Eso, es, eso me encanta y creo que es muy divertido. Pero sí me apetecía mucho Ver qué pasaba dentro de mí, de Mariluz, haciendo haciendo de mi abuela. Eh, y, y la verdad que lo veo y me emociona.
4: Desde
2: luego, la verdad es que el videoclip es muy emotivo. Te doy la enhorabuena
0: porque ha quedado estupendamente.
2: En la gala de preselección pudimos ver una puesta en escena que deduzco que fue la misma que se usó para grabar ese backup o esa copia por pues si finalmente no se puede ir a Rotterdam. Pero ahora que se presupone que sí que podrás defender tu candidatura en Países Bajos, ¿en qué estáis trabajando para esa puesta en escena?
0: Pues aparte de, del vídeo que creo que era importante para contar la historia a nivel visual semanas meses previos antes del festival para toda la gente que lo quiera ver, dirigido por Alicia del Viso y Pivot, la verdad estoy feliz porque seguimos trabajando en la puesta en escena, seguimos trabajando en en la dimensionalidad que tendrá en el escenario en la cercanía con el, con el público a la hora de cantarla eh, en los planos, la iluminación, el vestuario sobre todo, eh, trabajar en un vestuario que me acerque a, a, a la gente eh, y que me traiga a tierra, porque sabéis que me he visto siempre de maneras muy locas <risa> <risa> pero esta vez eh, es algo completamente distinto no tiene nada que ver con lo que yo ah, había mostrado de mí en el escenario a nivel estética ¿no? eh, creo que viajamos a otro mundo pero es importante porque eso también soy yo. Yo soy así, soy así en la casa, soy así con mis amigos. Y, y bueno, dejaremos la parte de moda y de locura y de pasárnoslo bien para las alfombras rojas, si es que las hay, por el COVID. Y para los eventos y las ruedas de prensa que pueda haber, si me lo quiero pasar bien con la ropa.
2: <risa> Supongo que en tu cabeza ya te estás componiendo, ¿no? Cómo va a ser esa actuación, esos tres minutos mágicos. No sé si tienes algún detalle todavía que hay que pulir o más o menos tenéis ya predeterminado.
0: Obviamente, estamos trabajando en ello. Yo creo que además con la, con la nueva versión de la canción, con el vídeo, con todo lo que significa Marvin Dietman está trabajando en cosas eh, distintas, pero manteniendo un poco la esencia de, de la canción. ¿no? Eh, creo que va a ser un momento único. Y muy especial visualmente, porque también um, hay, que, hay que dejarlo lindo visualmente. Uh -huh.
2: Supongo que estarás contento ¿no? por esa posibilidad que se anunció la semana pasada de poder ir a Rotterdam, porque es verdad que la experiencia Eurovisiva quizás no la vas a vivir al 100%, no va a haber fiestas, no va a haber grandes eventos, pero por lo menos vas a estar allí, no dependiendo tu candidatura en ese gran escenario junto al resto de los participantes. Supongo que para ti será importante.
0: Sí, una de las cosas que sufría en mi cabeza eran los eventos, el hablar demasiado, el fatigarme la voz, el estar cansado, <risa> y que, eh, enralas un poquito y terminas tomándote una copa, eh, pero es importante estar muy focalizado y yo agradezco en cierta medida no tener esa presión social. Uh -huh. Eh, y estar más centrado en la candidatura, porque era algo que me preocupaba, porque soy muy maniático de mi voz, estar bien, preparado, tranquilo, dormir, y muchas veces eso no es posible cuando lo social está muy presente. Así que bueno, dentro de lo que cabe este año va a ser más tranquilo, y eso también me ayuda a estar más tranquilo. Yo.
2: Bueno, vas a estar recluido en un hotel, así que es, prácticamente no vas a tener ninguna... Acción social más allá de, por supuesto, los ensayos y todo lo que rodea un poco al festival.
0: Fíjate que hablamos, ¿eh? Hablé con Victoria, hablo mucho. Con Zenit también hablo, la chica de... Samarino Hablo con un chico de Ucrania, creo que es, no no me acuerdo. ¿Ucrania? Uno rubio con ojos azules o algo así. Hablo también con Bárbara de Francia. Me decía, ¿hablas francés? Digo, claro. Le hace muchos años, además, y... Y quiero conocerte, quiero cantar juntos, quiero, no sé, eh, tengo contacto con mucha gente, con de Mamas también tuve el placer de, de, de intercambiar algún mensaje, pero la verdad, eh, físicamente todavía no he podido ser, con ¿Cómo? Eh, esta, cómo se llama, Estefanía de Grecia, también, que parece, lo dices así, parece.
2: <risa> de la realeza griega, Sí. <risa> Oye, Blas, ¿tú te quedaste satisfecho con la, gana, con la gala de Destino Eurovisión? Y no me refiero al resultado, que sé que sí, sino en cuanto a realización, producción, iluminación, guión, guión, como producto televisivo. ¿Tú estás contento?
0: Yo estoy feliz de todo lo que hice, de todo lo que preparé, de todo lo que propuse, de todo lo que luché. Eh, hasta Luché hasta cosas tan tontas como el fondo de estrellas de detrás, que yo quería quitarlo porque me daba la sensación que lo había visto en muchas galas en eh, la 1, pero al final es eh, la casa quien decide y también entiendo que es imagen de la casa, no sé, eh, pero tonterías, pequeñas cosas, eh, hice la escaleta con los con los, eh, con los directores, con Gus y con Iborra, eh, me hicieron muchas sorpresas, yo no esperaba que algunos vídeos fueran eh, tan largos porque me pongo muy nervioso cuando no tengo nada que hacer en el, en el plató y digo, ¿qué está pasando, Dios mío? <risa> Pero estoy contento porque, eh, porque al final hemos abierto la puerta a que se sigan haciendo. Hemos abierto la puerta a que Eurovisión cobre la importancia que requiere en, el, en España y no, y no solamente el día del Festival de Eurovisión. Eh, y también la manera de hacer televisión yo creo que fue una gala muy bonita, eh, estaba pensada para una una hora y veinte y se demoró un poco, pero 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 fue una gala elegante, linda eh, y al final, bueno, es, era un directo, todo esto era, todo era en vivo y, bueno, los directos tienen lo que tienen, eh, que a veces, pues, sale todo perfecto y otras veces no, como eh, como en muchas otras ceremonias y muy importantes como Oscars, goyas eh, premios de no sé dónde, es importante también saber que era en vivo.
2: ¿Cómo te llevas actualmente con tony Prieto? Porque te hemos visto muy crítico a veces en redes sociales, con algunas decisiones de Televisión Española, por ejemplo, pues es anunciar la fecha de salida de las canciones de madrugada, ¿no? O so, algunos aspectos sobre, sobre la propia selección. ¿Cómo te llevas con ella? Y si te sientes arropado por Televisión Española.
0: Yo sí me siento arropado por Televisión Española. La televisión Española es un equipo muy grande de personas, muchísimo, y los conozco a algunos desde hace más de de 15 y 16 años, eh, no solamente trabajo con Toñi, eh, a Toñi sí la llamo de manera personal, hablo con ella, intento convencerla de muchas cosas, pero es verdad que es gente que lleva mucho tiempo en la televisión y tienen ciertas maneras de hacer las cosas, llegar nuevo aquí y, y poner eh, tus cosas sobre la mesa y que las acepten es muy difícil, es muy complicado porque no todo el mundo entiende... Y tampoco yo tengo la manera mejor, porque yo soy a veces muy brusco hablando y de repente le suelto burradas y, y se ofenden, pero luego <risa> tienen que entender que, que Eurovisión es un, un, un formato muy moderno, muy moderno, y está a la orden del día, a nivel visual, a nivel eh, técnica de cámara, de, eh, a nivel técnico, a nivel... Eh, no sé, eh, y creo que, que podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo, pero hay que eh, ordenar las ideas y renovarse. Y no solamente exigir a lo de fuera, sino también a lo de dentro. Lo que pasa es que ¿quién soy yo para, para cambiar todo de golpe de la noche a la mañana? Pero bueno, he puesto mi granito de arena. Uh
3: -huh.
2: En una entrevista en Clubhouse con Xavi Martínez hace aproximadamente un mes dijiste que Eurovisión está muy valorado por los fans que aman el festival, que eso es verdad. Pero no tanto por las personas que trabajan para él en España. ¿Mantienes esa afirmación?
0: Eh, yo creo que eso se puede interpretar de muchas maneras. La, la manera más eh, fea de interpretar eso es eh, decir que no se muestra interés. Claro que hay interés, obviamente que hay. Lo que pasa es que, es lo que te comentaba hace un, un minuto, es la manera de, lle de llevarlo a cabo. Porque uno piensa que las cosas están bien hasta que, hasta que alguien viene de fuera y te dice, oye hazle que escucha a esta gente que te está hablando y que te está criticando en redes porque las críticas muchas veces no son por gusto, es porque hay algo que se repite, uh -huh. que se repite constantemente y hay que cambiarlo y esos son los pequeños detalles los pequeños detalles de, de bueno de, de, de pensar, mira, hace años eh, cuando yo estaba en Aurin había gente que decía, a ah, eso el público no se da cuenta ah, no. y yo decía, pero yo sí <ríe> yo sí me doy cuenta y obviamente, claro, que el público se da cuenta. Entonces, esa es la lucha, eh, intentar eh, pues que mucha gente venga al 2021. Eh, es que no es tan fácil llegar al 2021. A veces me cuesta hasta a mí. <risa>
2: bueno, por la pandemia ha sido elegido como representante de España dos años seguidos. Fuiste elegido en octubre de 2019 y fíjate, aquí seguimos todavía. No sé si se te está haciendo lo, algo largo este camino eurovisivo.
0: Eh, en ha, ha habido momentos en los que sí. Porque realmente, por las ganas que tengo de sacar el álbum, de sacar canciones nuevas, que de hecho cuando hablamos de memoria voy a quedarme, me encantó la idea porque yo tenía muchas canciones y digo, bueno, por lo menos si salen dos ya me quito esa espina <risa> de, de cosas que vayan saliendo y tal. Y la verdad estoy muy contento porque... Um, porque al final el camino no se me ha hecho tan largo como creía. Pero sí ha habido momentos en los que me desesperaba por, por, por las ganas de que la gente escuchara cosas nuevas. Uh -huh. Y por hacer proyectos nuevos. Hay proyectos de televisión que se paralizaron también por la pandemia. La Voz Kids, con Vanessa Martín, con, con todo el equipo. Eh, y eso tengo muchas ganas de que se emita. No sé cuándo se va a emitir, pero la verdad estuve feliz de grabar eso. Creo que me sentí muy libre... Y Vanessa fue espectacular conmigo. Eh, de hecho, yo estoy ahí porque ella, ella se empeñó y, y quería que estuviera ahí. Y al final eh, la idea le encantó al equipo y, y se lo agradezco mucho.
2: Y después de este largo periplo hasta, hasta Eurovisión, ¿cómo se plantea Blas Cantó su carrera después del festival? Porque tú además te tomaste el festival como un punto de inflexión.
0: Sí, eh, era un momento en el que yo necesitaba parar pero luego no paré. Y luego la vida nos hizo parar. Eh, y ahora seguimos. Entonces, eh, pues me lo planteo escribiendo mucho, cantando mucho. Quiero salir de gira. Quiero el día 23 de mayo nada más acabe el festival de Eurovisión sacar otra canción.
3: <risa>
0: Pero son las ganas, ¿eh? De, de hacer cosas. Pero sí, me apetece mucho. Eh, estoy loco porque escuchéis lo nuevo, porque, porque es muy emocionante, tengo canciones maravillosas, eh, y luego vendrá el típico comentario, esta canción la debería haber presentado Eurovisión, pero es que todas no se pueden presentar, y si presento una debería sido la otra, y si no la una, la otra y la otra, ¿sabes? Es como, nunca estamos conformes, pero pero hay canciones muy guays, y tengo muchas ganas de que las escuchen.
2: ¿Y ese lanzamiento será justo después del festival o no todavía no tienes nada agendado?
0: No, no hay nada agendado, porque imagínate, tengo que grabar vídeos, eso no lo puedo hacer ahora. Es un decir, ¿no? Que me gustaría que el día después saliera algo, pero si no es el día después, tranquilo, que va a ser? Una semana.
2: <risa> y ya la, la última pregunta. Es verdad que todavía te queda lo más importante que es subirte a ese escenario el próximo 22 de mayo. Yo creo que llevamos a uno de los mejores intérpretes de esta edición y sé que todavía no tenemos a todos los representantes elegidos, pero de cara al año que viene, a esa persona a la que tú le cederás el testigo, si tuvieras que darle un consejo o una recomendación de todo lo que ya has vivido ¿qué consejo le darías?
0: Le diría que hiciera lo que le diera la gana pero que utilizara su equipo nunca se personificara en las discusiones en... o sea que se involucrara a... hasta cierto punto que se protegiera uh -huh. eso es lo que le diría
2: Bueno, pues ahí queda esa recomendación que se la pondremos a, a tu sucesor el año que viene
0: que se proteja, así, que, 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 que cuente con su equipo siempre y que no se personalice en todas las cosas, porque al final va a sufrir más de lo, de lo necesario. Uh -huh.
2: Bueno, muchas gracias, Blas, por estos minutitos con nosotros. Yo también estoy esperando, a ver si puedo, tengo la posibilidad de viajar a Rotterdam, ojalá sea así, pero bueno, por lo menos sabremos que tú estarás allí defendiéndonos a, a todos y haciendo un buen papel, seguro. Muchísimas
0: gracias. Pero gracias a ti, espero que te, que te vaya bien y que, y que, bueno, al final se va a hacer Eurovisión, pero eh, hay que cuidarse porque no queremos que salga una grabación, queremos hacerlo en vivo.
2: Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Blas, un abrazo.
1: Chao. Chao.
0: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, maravilloso Blas Cantó, muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que nos ha dejado algunos interesantes titulares. A ver qué reflexiones han hecho de esta entrevista nuestros expertos eurovisivos de Cabecera, César Fernández y Oscar Cabaleiro. Hola, César, ¿qué tal?
5: Hola, Javier, muy bien. Hola, Óscar. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: A ver, de lo que habéis escuchado de la entrevista de Blas Cantó, ¿qué, qué, qué titulares sacáis, César?
5: Pues, eh, para empezar, que está claro que ganó su opción favorita de las otras que presentaban. También eh, nos ha dejado ese titular de que habrá cambios de cara al festival. Eh, se le ve que está emocionado, que está contento. Y yo, en general, lo que le veo que está como más tranquilo con esta candidatura de lo que nunca llegó a estar con Universo el año pasado.
2: Uh -huh. ¿Y Oscar, qué opina? Sí, sobre todo,
5: o sea, destacar la profesionalidad de Blas siempre. O sea, me parece que es eh, siempre tan cordial y tan agradable, ¿no? Que de eso sí que podemos estar orgullosos. Eh, a pesar de luego el, el tema, guste más o no, y también, pues, un poco sorprendido con la idea de que, de que vayan a hacer una nueva versión eh, tan solo para el festival. Uh -huh. eh, no sabemos si luego, o no ha dicho, no no ha desvelado si luego va a ser editada, en principio ha dicho que no, pero eso es algo que ha pasado muy pocas veces en, en Eurovisión y, y algunas veces, pues, con. Algunas veces ha resultado muy bien, ¿no? Como Certa Berner, la triunfadora de Turquía en, en 2003, por ejemplo.
2: Ahí lo bueno, pues sí, sí, nos quedamos expectantes ante esas sorpresas que nos ha prometido Blas Cantó en Rotterdam. Pero bueno, ahora ya es momento de hacer un repaso a las mil canciones, perfectamente, que hemos conocido estos últimos días y que van a competir en Eurovisión. Eso sí, Oscar César, debéis saber que tenemos un tiempo limitado porque nos están esperando eh, Dani e Iván con sus secciones y ojo también, nos lo hemos dicho al principio, que también tenemos hoy a Soraya Arnelas, nuestra representante en Eurovisión 2009. Así que vamos a poner una alarma y cuando nuestro técnico Nico creo que ya sean suficientes canciones que nos hemos pegado un buen empacho de ellas estos últimos días, era de sonar una alarma ¿eh? y ya se acabó. ¿eh? No vamos a comentar nada más, aunque nos dejemos sin hablar de San Remo o de Rusia o de Bielorrusia, que es donde ahí tenemos ahí el, mucho que comentar. Así que vamos a poner ese cronómetro en marcha. Ahí está. Así que con, a contrarreloj vamos a comenzar a hablar de las preselecciones y de las canciones ya elegidas. Pero antes no podemos dejar de hablar del Melody Festival en que se celebra este sábado la gran final. ¡Qué ganas tenemos! Eh? Aunque este año haya que seguirlo a la distancia por culpa de la pandemia. Son 12 las finalistas, pero nosotros vamos a hablar de las cuatro candidaturas que, según todos los parámetros, son las favoritas para el triunfo. Y empezamos con unas ganadoras de mamás.
3: The waves rushing, it's like I'm drowning When I get far away from home I can't forget that I'm surrounded But you were my sunshine in the open sky Moonlight on my darkest nights The sky is bright away
2: Bueno, aquí están las ganadoras del año pasado, que finalmente no pudieron ir a Eurovisión, y este año lo vuelven a intentar, aunque no parten tan favoritas como, como la hizo en el anterior. ¿Qué le parece a César este regreso de De Mamas?
5: Bueno, antes de deciros qué me parece el regreso, qué pena no poder veros en Estocolmo este año, es en verdad, la fiesta del viernes, es cotidiar, es hablar, <risa> ver los artistas en directo, etc. Eh, bueno, de Mamas, aunque en un principio no partan como favoritas, hay que recordar también que lo mismo ocurría... Um, el año pasado, y que al final han sido las ganadoras eh, un poco indirectamente, tanto del 2019 como del año pasado, como del 2020, yo creo que es innegable el talento la capacidad vocal que tienen y sobre todo que es una cosa muy importante que es el carisma que irradian, y la felicidad o sea, es que es veras de que es imposible que, que no pongas una sonrisa en, en tu cara, uh -huh. lo que me gusta también mucho de ella, es que por ejemplo, casi todas las actuaciones de Melodía festival en, están muy calculadas pero cuando ves una actuación de The Mamas tienes el punto un poco más natural, que creo que va, que va a su favor. Eh, lo que más me gusta, sobre todo de la actuación, y ahora les dejo ya hablar a Óscar, eh, es un poco la transición como del 2020 a 2021, es decir, este sí. primer eh, estrofa tan de negro, un poco recordando a lo que era Mood, y de repente, pues, que es como la versión Mamas 2.0, vestidas de dorado, superestrellas, o sea, mucho más tranquilas y mueven mucho mejor en el escenario o sea que, que me gusta mucho cabe recordar también que este tipo de canciones a los jurados internacionales les encanta, o sea que no me parecería nada descabellado que antes del resultado de los televotos ellas fuesen, fuesen primera
2: bueno es que yo creo que además llevan el vestuario que llevaban en la edición del año pasado, ¿no? en ese guiño que comentaba que comentaba César Creo que Oscar no es tan amigo de las mamás. No, yo no puedo decir nada más, porque además acá
5: todo dicho. No, es verdad, a ver, que, es verdad que Move eh, me gustaba más que esta canción. Esta canción se me queda un poco indemícil, como dice, como dice el título, la verdad. Y es verdad que ellos tienen un gran, una gran voz y lo hacen siempre perfecto. Y a los jurados internacionales seguramente les van a encantar. Eh, pero bueno, no veo, las, no veo la posibilidad de que puedan volver a triunfar. Eh, esta vez, sinceramente.
2: Bueno, vamos con las demás favoritas, vamos con la segunda de ellas, ya de antemano digo que esta es la que más me gusta a mí y que en el próximo <risa> programa hago lo que sea con tal de declararla ganadora. Hablamos de Dotter. Bueno, es que a mí esto me suena ganadora total, pero de verdad, o sea, ganadora de con todas las luces de neón ahí, pero no parte como favorita, como si sí el año pasado, donde por cierto no ganó, o sea que ahí puede haber un cambio de roles. ¿Qué le parece a Oscar este Little Dot de Dotter?
1: Me parece
5: que qué difícil se lo han puesto eh, para sí. que para que este año pueda triunfar. Yo creo que se lo ha currado muchísimo el equipo de Dotter y ella incluso está pues, mucho mejor eh, que el año pasado, tanto a nivel vocal como la canción, bueno, pues para gustos. Sigue un poco en la misma corriente que la que quedó segunda el año pasado, pero mmm, yo creo que le falta un poquito, ¿no?, como para, mmm, para llevarse el gato al agua. Es que está muy difícil este año la, la final de Melody Festival y, y cualquier cosa puede pasar, la verdad.
2: Yo sé que César es muy fan también de Doter. Claro, y
5: tú también, aparte de que lo has dicho ahora, entre nosotros porque cuando nos has pasado el guión habías puesto dote dos veces así un poco como para influenciar de exacto. manera exacto a veces alguno de
2: los jurados que van a votar el sábado está escuchando el programa y... claro dote dote
5: eh, a mí también me encanta además es un estilo que Suecia todavía no ha, llevado, no ha llevado el festival y es un estilo que yo creo que los tres somos muy seguidores como del el pop electrónico mm -hmm. me gusta mucho que el inicio de la canción sea justamente el estribillo que vamos como un puñetazo en la cara los sintetizadores, es un tema que en letras mayúsculas y la verdad que es verdad que es una pena que se lo hayan puesto tan difícil con, con tantísima competición y con tantísimos rivales, porque es que cualquier país mataría por llevar esta canción
2: bueno, si gana Dóter yo creo que César y yo hacemos algo prometemos algo para el próximo programa ojalá tengamos que hacer algo especial gracias a esa victoria bueno, de mamás y Dóter tienen sus opciones fueron la pri las primeras y la segunda de del año pasado aunque ahora mismo hay dos candidaturas que parecen estar bastante más respaldadas empezamos por una favorita del Eurofanato una propuesta que nos dejó a todos con la boca abierta al ver la pedazo de puesta en escena que se han inventado hablamos, cómo no de Edixade y su Every Minute
3: We wake up together,
2: Bueno, la puesta en escena de Eric Sade nos demuestra que con muy poco se puede hacer mucho, porque desde luego la canción está muy bien, es muy moderna, muy radiable, pero es que la fuerza la tiene sin duda en esa puesta en escena eh, con Eric Sade dándolo todo, en apenas nada, dos metros cuadrados. ¿Qué le parece a César esta candidatura y cree que tiene opciones de, de ser finalmente la ganadora?
5: Eh, me gusta bastante y desde luego que, que vamos que tiene muchísimas probabilidades de, de ganar. Eh, me sorprendió mucho, además positivamente, cuando la escuché por primera vez, porque es lo que acabas de decir, que suena muy al 2021. Y también a mí me da la impresión de que es una canción que no ha sido concedida expresamente para el festival. O sea, que es una canción que puede sonar en la radio sin, sin ningún tipo de problema. Visualmente, no sé a vosotros, pero me parece un poquito como un salto cualitativo de aquello tan grande como fue Lorin con euforia Una evolución, es como, sí, sí. In, efectivamente, es como introducir elementos que nunca se habían visto, e incluso salvando las distancias me recuerda un poquito a Euphoria en el sentido de que eh, aparece el bailarín como en esos últimos segundos de la canción a romper completamente el esquema de, eh, de la actuación. De ganar, yo creo también que esta canción... Eh, resolvería el problema que ha tenido Suecia en los últimos años en el festival, que ha sido la falta de televotos, porque yo creo que esta canción, o sea, serían televotos a,
2: a punta pala. Creo, Oscar, que es la mejor opción que puede llevar Suecia a Eurovisión este año.
5: Sí, desde luego, para mí, o sea, es, la, es mi favorita, es la que más me gusta, pero me da muchísimo miedo, o sea, Suecia teniendo tantas opciones, eh, es verdad que Suecia es el único país que podría... Dejar esa canción fuera y no, y, y no ganar. Sí, sí. Igual que lo han hecho otras veces o lo hemos visto, pues yo qué sé, pues con Alcázar, lo hemos visto con Ace Wilder, lo hemos visto otras grandes opciones que al final eh, pues, no han elegido y se han decantado por otras, por temas más clásicos o, o más, eh, digamos, de fácil escucha. ¿no? Es verdad que esta canción es eh, para todos los públicos y, y es un tema que puede sonar en cualquier radio, como ha, como ha dicho César. La actuación sí es verdad que también me recuerda me recuerda un poquito a Eucorias, que es como un guiño fantástico porque es una canción muy triunfadora. Y, y la verdad es que me encantaría que, que Eric Sade pues, eh, pues, ganase este, este sábado o sea, la, la,
0: la final. Uh -huh.
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre con Eric Sade, que como todos sabemos... Eh, ya representó a Suecia hace justo 10 años en 2011 y quedó tercero o sea que también si va a Eurovisión tiene una importante papeleta que cumplir ¿eh? porque desde luego el listón que puso en 2011 está altísimo y bueno hablamos de Eric Sade con, en segundo lugar porque ahora mismo en las casas de apuestas el favorito para ganar este sábado el Melody Festival en es Tuse con Voices
3: Fire in the rain, but we'll get up again. We're thousand miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, it's time.
2: Ya lo dijimos aquí en este podcast, no sé si fue César u Oscar precisamente los que lo dijeron, que Tuse era una estrella emergente en Suecia y que, ojo, que te iba a dar mucho de qué hablar en este Meri festival y se está cumpliendo porque ahora mismo es el favorito para la victoria con este Voices. ¿Elegiría bien Suecia si finalmente se decanta por Tuse, Óscar?
5: Pues a esto me refería precisamente cuando decía que a lo mejor podrían dejar escapar a la actuación de Sade y quedarse con una canción como Voices de Tuche, que sin desmerecer para nada eh, a este artista, porque pues, también ha demostrado que vocalmente es fantástico, pues la canción es un poco más mm, normal, ¿no?, de pop, más convencional. Entonces, es eh, verdad eh, que es el favorito en las apuestas, pero mm, para mí sería un error, o oh, a lo mejor les va fenomenal <ríe> está con esa canción en Eurovisión, si es que la llevan, pero para mí dejar escapar la actuación de Rixade la verdad es que sería pues, un, un error fatal.
2: ¿Cuáles son las fortalezas de, de, de esta candidatura, según César?
5: Eh, pues que suena a The Weeknd de manera descarada, <risa> eh, que tiene un estribillo súper potente y sobre todo yo creo que es el carisma que tiene Tuse en escena, que vamos, en su semifinal, que era el artista un poquito como, como más Nobel y como más amateur, o sea, es que se comió en, en su semifinal al resto de, de los cantantes. Yo tengo también un poquito ese miedo, como dice como Oscar, porque es que además Suecia tiene un poquito esa tradición de elegir canciones que ya suenan a algo que en ese momento es un poco conocido. Eh, pero vamos, esperemos que, que se arriesguen y... Y el IFAN Aunque vamos, cualquiera de estas cuatro, yo ya daba un brazo y un pie por llevarla también.
2: Sí, sí, qué envidia, qué envidia. Nos pueden dejar a, a Dotter o no sé, a, o, o llevarla por Bielorrusia, a Dotter, que la hagan Bielorrusia, en fin. Bueno, a ver qué ocurre. Nos este... a la eh, también, es verdad.
5: Y mucho cuidado también con, con Clara Klingstrom que está subiendo en eh, las escuchas en el Spotify. Sí, y ahora sí, mismo sí, sí, Está en el sí. puesto dos, casi eh, haciendo paso a Tuse. Sí, sí, no que a... es una canción mm. súper actual. Eh, de pop pues sueco que recuerda a otras cantantes, yo que sé, como Verónica Mayo o Lale. Es una canción en sueco y la verdad es que está teniendo muchísima mucha aceptación por parte del público allí en Suecia.
2: Uh -huh, claro, porque hablamos de los cuatro favoritos según las apuestas, pero en una final de 12 cualquier cosa puede pasar. Lo vamos a ver este sábado y, por supuesto, lo comentaremos en el próximo podcast. Y ahora vamos a hablar ya de las canciones ya designadas para Eurovisión 2021. Y la primera parada, por supuesto, es obligatoria. Nos vamos a San Remo yo tengo que decir que cuando esta canción ganó Sanremo a las 5 de la mañana del pasado domingo, bueno, no era no las 5, pero eran casi las 3. Eh, caí en shock porque nunca imaginé que este género o este tipo de canción podía ganar en San Remo y al principio la odié mucho, pero van pasando los días y cada vez me gusta más y cada vez está subiendo más en mi top y uno de los enamorados de esta canción, que ya me lo dice mucho por Whatsapp, es Oscar Ridare, ¿verdad Oscar?
5: <risa> Totalmente, la verdad es que yo durante toda la semana, igual que tú o sea, no había reparado casi en esta canción que además destacaba sobre todas las demás lo que pasa es que yo, como amante de las canciones italianas y de las baladas clásicas y del Festival de Sanremo pues no me podía imaginar tampoco que, que estos iban a ser los vencedores. Además, sobre todo después de ver todas las clasificaciones eh, día tras día, pues tanto de la, or de la orquesta como de la, como de la prensa, como del jurado demoscópico, pues en realidad no parecía que, que Manessing eh, iban a resultar los triunfadores. Pero es verdad que la canción es... Súper actual Y puede ser totalmente un pelotazo en Italia eh, decir que es un grupo Que apareció en X-Factor En el año 2017 Son súper jóvenes, casi todos nacidos Entre el 99 y el 2001
3: <risa> Insultantemente <las> jóvenes <risa>
5: <risa> Y comentar que el grupo eh, Perdón, que el nombre del grupo Maneskin es, es un danés eh, Algo que llamaba la, la atención Desde que salió el listado De, de artistas en, en San Remo y decir que pusieron ese nombre porque su integrante femenina es medio danesa entonces eh, pues eh, cuando decidieron el nombre del grupo como anécdota pues eh, le preguntaron que, que les dijeran, pues una palabra bonita ¿no? en su en su lengua y ella dijo luz de luna que es eh, Manesting, uh -huh. y por eso pues eh, así es como comentó su, su andadura como grupo
2: no, desde luego son muy jóvenes, pero ya han tocado el cielo con ese triunfo en San Remo sobre otros grandes favoritos. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que fue este San Remo. El rock parece que se impone este año como uno de los géneros favoritos de Eurovisión. Tenemos ya Blind Channel, por ejemplo, con Finlandia y este grupo Maneskin por Italia. ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que a la gente le va a sorprender, ¿no, César? Ver a Italia apostando por este género en Eurovisión. No, sí,
5: claro, desde luego. Yo creo que Italia, que más o menos tiene una reputación pues, de canción melódica un poquito más tranquila, aunque la verdad que, que Mamut ya empezó como a cambiar esa percepción, va a ser un shock. Yo creo que es un grupo que va a llamar la atención sí o sí, o sea, al público joven por su imagen, porque están mucho jugando eh, con el concepto de masculino, femenino y, ese, y esos atuendos como de color carne que llevaban, y a la gente que le gusta un poco el rock clásico les va a encantar la canción porque es lo que es al final, o sea, una canción de rock clásico eh, y en italiano. Qué envidia también, al igual que decía con Suecia, qué envidia con Italia, o sea, qué canciones tan increíblemente buenas, con un carácter tan italiano y siempre, o sea, como top ten mínimo. Uh -huh. También, si os acordáis un poquito de San Remo, el año pasado, Aquile Lauro, yo creo que, o sea, el titular que podíamos decir de Maneskin un poquito es como Aquile Lauro, la venganza, o sea, porque es un poco también el, el concepto que llevaba el año pasado, pero... Pero un grupo. Totalmente. Y Oscar ha mencionado sí. que, fueron, que, fueron que, que fueron participantes de Factor X y justamente Fede, que era el que quedó en segundo lugar, eh, eh, era juez el año que ellos eran participantes. O sea, que al final todo queda en casa, en los talents y en el círculo.
2: ¿Qué destacamos de este Sanremo, aparte de la victoria de Maneskin? Oscar
5: Uf, Pues eh, sobre todo que hay canciones para todos los públicos. O sea, como hemos dicho, eh, siempre hay alguna canción, tanto como electrónica, como rap, eh, pero siempre, pues, eh, nunca faltando a ese estilo más clásico, ¿no? Entonces, siempre hay artistas como Annalisa, como Alisa, que tanto gustan a los fans y que, y que luego siempre se mueven en los tops como que parecen las que van a triunfar, pero es verdad que es la música de toda la vida. Y yo qué sé, pues mencionar a Orieta Berti, por ejemplo, que no participaba sí. desde el año 92... Y que su primera participación data de los años 60 y llevaba un temazo y con 77 años pues ahí estaba representando eh, su, su propia canción en, en, en el Festival de San Remo al Teatro Ariston me parece increíble.
3: Uh
2: -huh. Bueno, un gran festival de San Remo, que es verdad que también se tuvo que celebrar en situ una situación, bueno, pues, eh, diferente, sin público. Por ejemplo, tuvimos a un participante, Irama, que era uno de los grandes favoritos, que estuvo en los ensayos, su gente de su equipo dio positivo y tuvo que seguir el festival desde casa y aún así quedó quinto, si no recuerdo mal, o sea que... Eh, la verdad es que ha sido un año muy atípico Como nos va a pasar en Eurovisión Pero ahí estuvimos celebrando ese festival de San Remo Que nos ha dejado, pues como decimos A Maneskin como uno de los rivales más duros En esta edición de, de Eurovisión Y este sábado también se celebró la final Del Stila All con menos brillo en Estonia Y ganó el que había ganado el año pasado Uku,
3: a miracle Why'd you have to go and mess it up Why'd you have to make what was unbreakable Shakeable, unsavable and Now it's too late to cross your fingers I'm wide awake and not a dreamer Hey, but it seems the dreams were never true
2: Bueno, de nuevo Billy pendiado por el jurado, pero ensalzado por el televoto. Yuku Subiste, de nuevo va a ser el representante de Estonia en Eurovisión. ¿Qué opina César de ese triunfo del Guaperas Estonio?
5: Pues me dejó un pelín frío, la verdad, como, como los jurados. Eh, encuentro la canción un pelín más agradable que, que la del año pasado que de hecho sigue contando con, con la misma compositora, pero aún así me parece que es un tema que no llama demasiado la atención, que es un poquito genérico. Y es algo pues, que, al igual que los jurados no, no le dieron muchos votos, creo que, el hecho le pasa, le, creo que le puede pasar en el festival. La actuación también me parecía un pelín despasada y un pelín cliché. O sea, desde el vestuario, así como con la camisa abierta y la corbata, las cadenas, no sé, me parecía como una cosa un poco un poco anticuada, que veríamos a lo mejor en los festivales de los 2000, eh, pero, no, pero no hoy en día. Y me dio pena porque la verdad es que en el style Aul, aunque en un principio no tenía muy buena pinta, al final había canciones que, que hubiesen hecho muy buen papel, como por ejemplo la de Yuri Post Postman, que me parece que era un temazo, una actuación como muy, muy original y muy diferente, y al final solo, solo quedó tercero.
2: Uh -huh. También era mi favorita. La verdad es que últimamente no sé, César y yo estamos, vamos, eh, que nos gusta lo mismo. Eh, Oscar... ¿Qué no te ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué nos que ha que pasado, no pasado? Exactamente. Bueno, pues estar tanto tiempo separados, yo creo que es eso. Que sí. El problema cuando estábamos juntos. Eh, Oscar, ¿era la mejor opción del estilo eh, la opción de UQ Subiste?
5: Pues no, me uno a las tres mellizas totalmente, porque <risa> yo estaba <risa> contigo <yo, yo, risa> este año también y, y te suscribo las palabras de, de César totalmente, porque UQ Subiste, a ver, es verdad que... Sería una rabia, ¿no? Que igual que ha pasado en otros países, el cantante ganador que ya que se ha cancelado el festival, pues no volviese no volviese a ser el elegido. Y es verdad que de la Lucky One es un poco mejor que el tema del año pasado, pero lo mismo, o sea, eh, pasa un poco sin pena ni gloria. Eh, él es la cuarta vez que se presentaba ya steel pero aún así, pues se esperaba un poco más, ¿no?, de su puesta en el eh, Y nada, pues gracias al televoto otra vez, pues volvió a ser el triunfador. Veremos qué pasa, pero estoy bastante de acuerdo con lo que decís.
2: ¿eh? Bueno, aquí la decepción fue tomé que ya también representó a Estonia en dos ocasiones, que no pudo llegar a ese top 3 de la final, que era como el gran rival de Uku Subiste, pero los jurados tampoco le trataron muy bien y finalmente pues, se quedó fuera. Así que veremos a Uku Subiste en Rotterdam y donde ha habido sorpresa ha sido en la preselección danesa. Voy a echar mano de Oscar, que es una enciclopedia de Eurovisión. ¿Desde qué año eh, Dinamarca no iba en Danés al festival?
5: Pues yo creo que desde el año 97. O sea, Fíjate. Desde Stingin y Midlip, sí. eh, con Colic Kai, yo creo que no, no habían vuelto con una canción en Danés.
2: Uh -huh. y además con este sonido tan retro también. Bueno, ellos fueron los ganadores, Fir, con la canción Flame. Una sorpresa, porque es verdad que las apuestas el último día se encaramaron a la primera posición, pero había otras opciones que parecían partir con más opciones. Eh, más favoritas y sí, al final ha sido esta la elegida ¿qué opinión tiene ha elegido bien Dinamarca, eh, Oscar?
5: La verdad es que sorprendió bastante. En eh, las apuestas eran favoritos en el último momento eh, y la verdad es que ellos tampoco como grupo no son muy conocidos en Dinamarca. Es verdad que han tenido un éxito muy grande en agosto del año pasado, en 2020, mm, pero no es un grupo con mucho bagaje y digamos entonces eh, la verdad que lo que ellos definen como como auténtico pop danés nostálgico, y, y, y a mí me suena realmente a todas las canciones de, de Dance Melody Grand Prix de los años 80, o sea, es que es, es, eh, es increíble. Eh, no me esperaba, la verdad, que fuera la elegida, y fue bastante sorprendente, ya que tenían otras canciones más de pop comercial, sí, lo actual, que es lo que Dinamarca suele elegir, y fue un poco sorprendente, pero bueno, aunque no está teniendo mucha aceptación entre los fans ni las apuestas, yo creo que es una, una opción muy divertida, y yo creo que va a, quedar, va a quedar para la historia como algo como algo sorprendente, ¿no? Así después de tantos años volver con una canción en danés y, y con ese estilo.
2: Bueno, ¿quién cree Oscar, perdón César, que ha elegido bien Dinamarca para Eurovisión 2021 o había otras mejores opciones?
5: No, ha elegido la mejor, pero de largo. O sea, era mi favorita. Eh, me gusta muchísimo Firoclame, como ha dicho además Oscar, es que recuerda a la época dorada de Dinamarca en el festival, que son las canciones de Tommy Zepak, de Hot Eyes, sí. de Dirte Te Quiero, o sea, ese sonido entero me encanta esta mezcla de sintetizadores, disco, slagger, pop, y sobre todo me encanta que ellos tienen una cosa que en un principio no asociamos con Dinamarca, que es sentido del humor, es decir, tú les ves eh, en la actuación y se lo están pasando bien, y cuando los ves en directo, como que la canción encima... Eh, gana muchos enteros. Me gusta muchísimo que también mantengan la canción en, en danés y les deseo la mejor de las suertes. Y también, por favor, hay que mencionar lo increíble que era el escenario de la televisión danesa. Totalmente. O sea, yo no sé cuántos sí. lectas, cuántas <risa> pantallas y qué presupuesto tenían ahí, pero es que fue como decir, eh, han superado cualquier cosa que hemos visto este año, o sea, que, que muy bien por ellos.
2: Sí, sí, para una gala además también sin público, pero la verdad es que los daneses hacen, yo creo que en cuanto a calidad musical este año no, estaban, no destacaban mucho, pero lo que fue la producción televisiva fue increíble, desde luego la televisión danesa Dando lecciones año tras año, porque el año que viene, el año pasado también, por ejemplo, con un estadio vacío, también montaron un show que fue, fue increíble. Y bueno, hablábamos de Dinamarca, que vuelve a apostar por el danés, y ahora Portugal se desmarca en este 2021 y apuesta por primera vez por una canción 100% en inglés. I left home when I was only sweet 16. Bueno, es la primera vez que cantan en inglés Portugal, pero yo la verdad es que no sé qué perspectiva de éxito pueden tener con este Love is on my side de, de Black Mamba, que fueron los ganadores sin ser los ganadores ni del jurado ni del televoto, porque fueron segundos en ambas votaciones y finalmente fueron los eh, elegidos, ya que obtuvieron la máxima puntuación. ¿Qué perspectiva de éxito le ve César a esta apuesta portuguesa?
5: Bueno, han hecho es lo que se llama en el círculo un llamala, es decir, no gana nada, pero acaban triunfando. ¿Qué perspectiva les veo? Pues la verdad es que no muy positiva. Creo que además lo estuvimos comentando... Entre nosotros, vamos, o sea, viendo la actuación, el nombre que me venía a la cabeza era Make Makers, que es aquel grupo austriaco que se llevó un cero en el 2015, y creo que por desgracia Portugal, pues hombre, no sé si será un cero, pero las probabilidades de llegar a la final son bastante son bastante flojas. Sorprendido, como he dicho, del hecho de que Portugal, que es un país con tantísima tradición de llevar canciones en portugués, y que además están como muy orgullosos de, de su cultura y de su idioma, el Televoto, las, las dos canciones que quedaron en los dos primeros lugares eran en, en inglés. Es algo que, uh -huh. me, que me sorprendió. Y la verdad que viendo las votaciones y que solo había visto un poco el recap y las canciones por encima, es que no sabía qué canción era. Lo único que me acordaba de, de, de este grupo era de, de la tuenda. Pero vamos, la canción es bastante... bastante ¿Cómo se dice en castellano? ball
2: Olvidable, ¿no? <ríe> no. Olvidable,
5: perdonar que haya metido esta cosa así, pero es que no me la palabra en, en castellano. Pero vamos, es que ya es se esto, nos está volviendo Lond
2: olvidable. londinense, César. Eh, precisamente, como él decía, las dos canciones favoritas del público fueron en inglés y una de ellas era también muy favorita del Eurofanato, eh, pero nada, que no salió ganadora. ¿Qué otras propuestas había interesantes, Oscar en este festival de Cansao? Que eres tú precisamente el que nos ha ido descubriendo algunas de las joyas de este año.
5: Mm, sí, la verdad es que había temas interesantes. Eh, como decíais, pues lo que sorprende es que de repente eh, justamente el televoto eh, vote a las dos canciones en inglés eh, como con como las, las máximas votadas. ¿no? Pero es verdad que yo creo que el público portugués a lo mejor se centra ya en pensar un poquito más en Eurovisión, ¿no? Y en lo que puede gustar en, en Eurovisión y antepone eso a votar a canciones más clásicas como las que suelen ganar habitualmente el Festival de Canção. Es verdad que mmm, todo parecía que... todo apuntaba a que Nils sería el ganador y es el que ganó el televoto, pero es verdad que eh, el cantante de, de Black Mamba, eh, Tatanka, o Pedro Taborda, porque es su sobrenombre Tatanka, eh, es, un, es muy conocido en, en Portugal, y, y entonces yo creo que eso ha tenido bastante importancia también, ¿no? Para que tanto Jurado como Televoto se aunaran y es verdad que al final se queda todo como a medio camino, ¿no? Cuando no hay una ganadora clara y cuando la ganadora se queda con, con dos diez. Pero eso, eso es un poco el riesgo de este tipo de votación, de transformar los puntos, porque creo recordar que no es la primera vez que le pasa a Portugal. Uh -huh. Y uh -huh. la verdad es que, pues, no está teniendo demasiada aceptación, pues ni entre, ni entre los fans de Eurovisión, ni entre los fans eh, portugueses tampoco, que además están pidiendo ya un jurado internacional para, para próximas ediciones, pero mmm, yo tengo que decir que a pesar de que, de que recuerda Make Makes, a mí esa canción me encantaba, a pesar de que se llevara un cero, me parecía una puesta en escena increíble, y la de Black Mamba, si hacen algo así, eh, yo creo que es una canción de, de un gusto exquisito, y, y es una apuesta Soul pues muy interesante, que a lo mejor pues no hay otra igual eh, en esa edición. Entonces, pues, veremos a ver qué pasa con, con ¿Sí?
2: Eurovisión A ver qué pasa con nuestros vecinos. Y ahora vamos a hablar de la gran revelación de estas dos últimas semanas. Porque ¿quién nos iba a decir que San Marino iba a ser una de las favoritas para ganar Eurovisión 2021? Y es que te levantas un domingo por la mañana y te enteras de que el rapero Florida ha decidido hacer una colaboración con San Marino, con la cantante Zenith, que es un pelotazo con raíces eh, árabes, una, una apuesta muy interesante. Los eurofans la abrazan como si no hubiera un mañana y de repente San Marino, que estaba desahuciada en las apuestas, se cuela en el top 10 para ganar. Pero la pregunta es, ¿se puede celebrar Eurovisión en San Marino, Oscar?
5: Uf, pues la verdad es que yo creo que solamente tienen, tienen un teatro para hacer festivales de colegio. No sé si se podrá hacer lo mismo de forma virtual o tendrán que trasladarlo a algún otro, a otro lugar de Italia. La verdad es que no sé cómo, cómo lo gestionarían, sinceramente.
2: Bueno, ¿realmente es eh, tan para tanto el hype? ¿Creéis que tiene opciones de, de ganar esta candidatura? ¿O bueno, nos hemos dejado un poco... Eh, un nubilar por, por ver como que un pequeño país, un diminuto país como San Marino, de repente apuesta fuerte con un eh, artista internacional como es Florida para ganar Eurovisión. César.
5: Creo que nos estamos dejando llevar un pelín, porque bueno, la canción no está mal, es un poco como fuego tres años después... Mm. Eh, que de repente que a Florida, bueno, pues está bien, pero también Florida lleva sin tener éxitos más de una década. De hecho, ya hemos dicho que en comparación es como cuando Derwin McCoy fueron por Polonia. Y <risa> pues, claro, yo lo que tengo sobre todo curiosidad es por ver cómo lo van a hacer en directo, porque es que tiene, tiene toda la pinta de que esto en directo va a ser uno de estos desastres maravillosos en los que van a tirar la casa por la ventana y va a ser todo como una cosa muy bizarra que que la puede quitar puntos. No sé, estoy, estoy un poco entre, entre dos aguas. Me gusta, pero no me acaba de volver loco, la
2: verdad. Bueno, a mí sí me gusta. ¿eh? De todas maneras, no sabemos si Florida va a ir a Eurovisión, <risa> si va a aparecer con un holograma, no sabemos. A, a día de hoy no se sabe nada, pero desde luego lo que se sí ha conseguido San Marino es que estemos hablando mucho de esta candidatura. Y ojo, a ver, a ver qué pasa con este pequeño país si finalmente consigue dar la sorpresa en el 2021. Y bueno, ya tenemos el diablo, ya tenemos adrenalina... Y la tercera canción con título de castellano nos la trae Serbia. ¡Loco, loco! Y es que además yo escucho la que se avecina, pero no sé si es de verdad que lo dicen las hurricane o es que me traiciona el serbio. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta de, una, de un trío de chicas que el año pasado también fueron elegidas eh, por preselección para ganar el festival y este año ya a través de Dedazo vuelven a apostar por una canción, además también de nuevo con título en castellano. Oscar.
5: Pues un poco en su línea, ¿no? Eh, la canción es bastante similar a Hasta la Vista, es un estilo de, de pop balcánico que tanto triunfa en, en los países de la Yugoslavia y que tanto nos gusta también a los fans de Eurovisión. Eh, yo creo que eh, Loco Loco tiene todos esos tintes como para como para quedar mucho mejor que, que San Marino, por ejemplo, detrás ese equipo internacional, ¿no? Y es un poco más auténtica. No estoy como tan creada para, para Eurovisión y vamos a ver qué tal las voces en directo, ya que el año pasado pues tampoco nos demostraban que, que en conjunto fuesen maravillosos, pero yo creo que eh, Loco Loco es un, algo que vamos a bailar pues durante mucho tiempo.
2: Uh -huh. ¿Le gusta más Loco Loco o Adrenalina a César?
5: Pues me gusta más Loco Loco, tengo que decir. Estoy un poco conozca en el sentido de que tienen un sabor quizás un poquito más auténtico que, que San Marino, o sea, es una auténtica petardada de, de Turbo Folk. No nos han decepcionado, sabían perfectamente el tipo de sonido y el tipo de canción que esperabas de Horry Kane, y, y la verdad que lo llevan. Yo creo que lo tienen que tener bastante fácil para clasificarse a, a la final, y sí, o sea, yo creo que, que puede que queden bastante bien.
2: Bueno, y otra petardada nos llega desde Moldavia. En un evento de 200 personas sin mascarilla con philip Kirkorov como gran estrella y única estrella del show <risa> se presentó este Sugar de Natalia Gordienko que, bueno... Es otro de esas canciones eh, que suelen gustar a los Eurofans, muy petardas, muy para Eurovisión, pero ¿funcionan luego, Oscar?
5: Pues la verdad es lo que dices, o sea, yo no sé muy bien, si, no sé más si era la presentación de Sugar o era eh, <risa> <risa> alabar a la labor de Philip Kirchhoff sí, sí. y todo lo que ha hecho por Eurovisión. Era porque, un homenaje eh, a él encubierto. todas las canciones de, de, de lo que le llaman el Dream Team, ¿no? Digamos, todas las canciones con las que han quedado también, pero con las que nunca han llegado al triunfo. Eso también hay que decirlo. Uh -huh. Yo creo que lo que están buscando con Sugar es un poco el Shady Lady 2 y la verdad es que a ver qué tal eh, le va a ir a Natalia Gordienko, porque el directo tampoco es una gran intérprete. Y nos lo demostró el año pasado cuando llevaba una canción totalmente distinta a la de este año, que era Prison. Eh, yo creo que lo que están intentando Es eso y Filipe y Coroz Apuesta totalmente por Sugar este año La suerte es que las voces De coros van a ir pregrabadas Entonces eh, yo creo que van a montar Una gran coreografía y Sugar Va a estar bien alto Me da la sensación
2: ¿Qué opina César? Pues yo
5: esperaba un poquito más Después de escuchar el teaser de la canción Porque escuchaba clar claramente La influencia de maru y de mm -hmm. aquel Siren Song pero luego se me ha quedado un poquito como, como floja, o sea, como que se le ha ido el gas eh, una vez que, que la escuchas entera. Está claro que está pensada para satisfacer el grupo o sea, el gusto del fan de Eurovisión más hardcore. Eh, está compuesto también por el Dream Team y el Dream Team a mí me parece que se han quedado también con su sonido un pelín adecuados. En vez de hacer canciones sí. más con sonido 2021 o contemporáneas, es algo que a lo mejor sí tuvo mucho miedo, pues a finales de la década, de los 2000 o principios de, de, la, de la pasada década, pero que hoy en día como que ya no no tiene tanto tanto tirón. O sea, es puro Eurovisión en el sentido que está cargado de clichés, que es una letra fácil, que es claro que es Europa del Este, pero vamos, no estoy seguro de que sean ingredientes de que a día de hoy triunfen. Entonces, pues... Mmm, como ha dicho Oscar, la verdad es que ella en directo no es muy buena, no sé yo eh, qué acabará pasando al final.
2: Bueno, a ver qué ocurre y ahora vamos a hablar de una de las polémicas de esta semana porque todos creíamos que tal vez Little Big finalmente fueran los elegidos para volver a representar a Rusia en Eurovisión y ahí estuvo la televisión rusa hasta el último momento sin desvelar nada, habló de una preselección pero no se sabía si iba a haber artistas participando, si iba a ser Little Big directamente como una elección interna Finalmente sí tuvimos elección. Little Big han decidido no volver a representar a Rusia en Eurovisión, o la televisión rusa ha decidido prescindir de ellos, ya nunca lo sabremos. Y tenemos una nueva apuesta, se llama Maziña y esta es Russian Woman. ¡Pole, <risa> Bueno, he dicho Mazinha es Maniza, perdón, eh, la candidata rusa, pero no bueno, elegida el Día de Internacional de la Mujer Trabajadora, este Russian Woman, yo creo que estamos un poquito de luto porque Little Big no va a poder eh, representar a Rusia en Eurovisión 2021, pero esta apuesta está a la altura de los de Little Big, César.
5: Eh, bueno, es que Little Big son un nombre muy, muy grande, pero yo la verdad es que estoy bastante contento, eh, contento con, con la elección. O sea, fue una final que tampoco tenía mucho sentido, de la que no sabíamos nada hasta prácticamente el último minuto. Y la verdad es que me gusta mucho Masiña. Su energía, de hecho, un poco en el escenario, eh, me recuerda un pelín a Neta. No sé si, si encontráis también como ese punto así como... ...loco y un poco chulo y con mucho carisma... ...entonces me me gusta bastante ella... ...la canción me gusta... ...me gusta también que Rusia pues de repente ahora... ...lleve una canción como hablando de un mensaje feminista... ...y del empoderamiento femenino... ...que, que me parece bastante gracioso... Y me gusta mucho también tanto la mezcla de inglés con ruso, como la mezcla de elementos rock, eh, rock, no, perdona, folk, eh, con elementos modernos y sobre todo con ese coro. Yo es una canción que, la verdad, la tengo en mi top ahora mismo. Uh
2: -huh. A mí también me gusta mucho, ¿eh? He hecho de menos a Little Big, pero a mí también me gusta.
5: Oscar Lo mismo, me ha sorprendido para bien Manisha, y no esos nombres que decís que parece brasileña. Y ella es de Tayikistán de ahí sus rasgos asiáticos... <risa> Es verdad que le hicieron una entrevista hace eh, unos años, en 2018, y ella eh, dijo que estaría encantada de representar a, a Rusia en Eurovisión, porque era muy seguidora del festival. Es eh, una artista conocida en Rusia desde niña, porque ha estado en varios grupos, y al igual que ha dicho César, pues, eh, me parece una canción muy representativa pues, de la música rusa, pero eh, además mezclando esos estilos más urbanos, y pues, qué mejor, ¿no? que la hayan elegido el Día de la Internacional de la Mujer y... y... Con, ese, con esa letra de, de,
2: del empowerment de mujer bueno, ah, que, que me tengo que... alarma alarma, alarma, ya está, se acabó se acabó, la isla de las tentaciones eso. se acabó, gracias César, gracias Óscar. cuántas canciones quedan por comentar, bueno en el siguiente podcast lo hacemos, eh, perfecto un adiós, adiós, perfecto. adiós Chao. pasaporte Chao. Eurovisión
0: COPE, estar informado
2: Bueno, en programas anteriores hemos hablado con Daniel sobre cómo Eurovisión es reflejo de los diversos acontecimientos históricos, pero también lo es de los diferentes movimientos sociales. Es por ello que, bueno, aprovechando que esta semana ha sido el Día Internacional de la Mujer, pues vamos a ver cómo se ha utilizado el festival para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Y como este programa es el número 12, un número muy eurovisivo y muy especial para nosotros, la sección de Daniel pues era especial también. Así que tenemos a una invitada. Tengo muchísimas ganas de escuchar qué nos cuentan. Hola Dani, hola Lucía, ¿qué tal? Hola Javier.
6: Hola, hola, hola.
2: Bienvenidos a los dos. Voy a dar los honores a Daniel de que presente a Lucía como corresponde, por supuesto.
1: Pues bueno, pues Lucía Aragón es una chica encantadora. Es una profesional como la Copa de un Pino. Ella es periodista también como nosotros. Uh -huh. Ella es gaditana y es especialista en periodismo social. Tiene además un máster en Derechos Humanos. Así que es una persona ideal para invitarla hoy y ha aceptado, pese a que esta semana tenía muchísimo trabajo, ha aceptado estar aquí con nosotros para contarnos un poquito cómo el Festival de Eurovisión se puede utilizar y de hecho se ha utilizado para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad.
2: Bueno, me da mucha alegría ¿eh? tener una voz femenina entre los colaboradores. Lucía, eres la primera, pero esperemos que no seas la última.
6: Esperemos, pero yo también, estamos aquí para eso. Hay muchas, muchas mujeres eurofans. Me da incluso un poco de cosa llamarme Eurofan ante personas como vosotras. <risa> para, bueno, yo... para nada, para <risa> nada. Yo me puedo considerar un poco eurofan. Veo las tres galas, las preselecciones de España, incluso algunas veces el Melfest, que conocí precisamente gracias a Dani.
2: Bueno, pues que así se empieza, ¿eh? Viendo el Melfest <risa> Así que el año que menos te esperes estás haciendo la maleta con nosotros, nos vamos a Eurovisión <risa> y vamos a disfrutar juntos. Pero bueno, contadme qué lazos de unión hay entre Eurovisión y el movimiento feminista, Dani.
1: Pues hay muchísimos, la verdad. Y no solo con el movimiento feminista. ...con el pacifismo, los derechos de las personas LGTBI... ...el ecologismo, eh, la protección de la infancia... ...y es que tenemos que tener en cuenta... ...que Eurovisión tiene una filosofía inclusiva... Una eh, ...y es que los propios estatutos... ...de la Unión Europea de Radiodifusión... ...recogen en su artículo 1.2... ...que uno de los fines de la UER... ...es integrar a todos los individuos... ...grupos y comunidades... ...sin discriminación alguna... ...por lo tanto... ¿Qué mejor manera de hacerlo que con música?
2: Mm, claro, y además, también en un escenario en el que anualmente pues, eh, vinan 200 millones de espectadores. Un altavoz muy potente para los derechos humanos, aunque eso mejor no lo puede lucir, decir Lucía, ¿no? ¿Es así?
6: Claro, efectivamente. O sea, el entretenimiento y en especial lo visual y la música son excelentes maneras de iniciar un debate sobre cualquier cosa y ponerlo en el punto de mira. Y cuestionar el mundo que nos rodea es el primer paso para mejorarlo, pues. Pues Eurovisión en mmm, el mejor, la mejor escenario para, para generar estos debates.
1: Bueno, nosotros tenemos que decir eh, que respecto a este tema de, de, de la mujer, Eurovisión ha sido un reflejo del cambio de, de la mujer en Europa. Y para demostrarlo, voy a poner un ejemplo. Vamos ya a empezar a mover la máquina del tiempo del pasaporte de pasaporte Eurovisión. Nos vamos a ir mucho tiempo atrás a los primeros festivales de Eurovisión, concretamente al segundo, al de 1957. Y vamos a escuchar su canción
3: ganadora.
2: Corrie Brocken, ganadora de Eurovisión 57. Lo cierto es que nunca me he planteado qué dice esta canción, porque está en irlandés.
1: Bueno, tranquilo que aquí estoy yo, que te la voy a traducir. Por favor, sí. <ríe> bueno, he necesitado ayuda, no sé tampoco en irlandés, pero sí bajo esta melodía tan bonita y tan romántica se esconde la historia de una mujer que le suplica a su marido que tiene que ser dulce con ella que le tiene que dar besos, le tiene que regalar flores porque ella sabe que él todavía coquetea pero que no lo hace con ella entonces le quiere recordar que ella todavía es su esposa y literalmente le dice que por ser su esposa ella come de su mano
2: Bueno, en cuanto a amor propio tiene poco por no
6: decir nada <risa> Vamos, nada Aquí empoderamiento cero. Claro, es verdad que estamos hablando de los años 50. Un ejemplo de lo que la mujer debía ser en esa época. Sumisa, recluida en su casa, e incluso soportando infidelidades de sus maridos, claro.
1: Efectivamente, he querido coger esta canción no por mensaje feminista, sino por todo lo contrario, porque la vamos a comparar con la canción que ganó Eurovisión seis décadas después, en el festival de 2018, Toy. I'm not your toy.
2: <risa> bueno, La canción que nos sirve de, de, de intro siempre en cada podcast Esta es la otra cara de la moneda, como bien dice Dani No soy tu juguete, que cantaba Neta, la ganadora de ese festival de 2018 en Lisboa
1: Pues sí, luego hablaremos también un poquito más sobre las letras de las canciones Pero he querido coger esta comparación como ejemplo de que Eurovisión ha sido reflejo Del cambio de la mujer en Europa, de cómo se ha pasado de la mujer sumisa A la mujer empoderada pero es que tenemos que decir que Eurovisión no solamente ha visibilizado a la mujer en cuanto a artistas se refieren.
2: Mm. Bueno, porque también ha habido muchas mujeres presentadoras, ¿no, Lucía? ¿O Dani?
1: Sí, sí. De hecho, quitando las ediciones, la, la primera, la del 56, y la de Ucrania 2017, todas las ediciones han contado con, al menos, una mujer presentadora. Pero sí, esto mejor que nos lo explique Lucía, que se ha estado documentando muy bien sobre el tema.
6: <risa> <risa> la verdad es que sí, como... Como he dicho antes, yo vengo siguiendo, siguiendo Eurovisión desde hace menos tiempo, pero investigando y leyendo sobre el tema he podido comprobar que en las 30 primeras ediciones del festival casi siempre estaba conducido por una mujer en solitario. Luego es a partir de los años 80 cuando se empieza a apostar por parejas
2: de hombres y mujeres. Lo cierto es que las presentadoras de Eurovisión, bueno, han destacado mucho y no ha sido por ser caras bonitas, sino por profesionalidad. Pues algunos ejemplos, yo que sé, la británica Katy Boyle, que llegó a presentarlo hasta en cuatro ocasiones, la sueca uh -huh. Petra Mede, que es mi favorita, que lo ha hecho en dos. <risa> y por ejemplo, nuestra Laura Valenzuela, que lo hizo una vez, pero bueno, ha sido la mejor en la historia del festival, eh. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Dónde va a parar? La mejor, la mejor.
6: <risa> lo importante de esto es que cuando se ha apostado por la pareja, la mujer no ha sido relegada a una mujer florero, como podíamos ver en ese momento en otros programas de televisión. Pero es que, además, la Eurovisión puede presumir de que ha contado y sigue contando con mujeres desde, en sus equipos de producción, realización, escenografía, etc.
1: Yo, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con Lucía, pero sí debo decir que, en realidad, aunque Eurovisión sí puede presumir de que cuenta con mujeres en sus equipos de producción, realización, escenografía si es cierto que ahí tiene un fallo y es que ese trabajo se ve menos se ve menos está más oculto eh, por ejemplo gente que trabajaba en eurovisión que sí se veía más mujeres en la década de los 70 por ejemplo que veíamos a las primeras directoras de orquesta porque claro la orquesta saludaba entonces veíamos al director <risa> en este caso a la directora ahí había un poquito más de visibilidad en pantalla
6: claro eso es muy buen ejemplo ya sea como cantantes, compositoras, presentadoras o en los equipos técnicos, lo que sí podemos decir es que las mujeres en Eurovisión tienen un peso real y no es que estén relegadas a unos segundos planos. Eso para mí es algo muy a valorar e incluso que se debería mostrar más en el público general, porque Exacto. para el imaginario colectivo eh, que hubiesen mujeres referentes en campos de la comunicación audiovisual es bastante positivo. Para mí, yo creo que referentes siempre hacen falta pero más en campos aparentemente técnicos que, que no se ven y al final siempre están copados por hombres.
2: Uh -huh. Sí, a fin de cuentas sí. lo que sabemos eh, no es quienes esconden entre bambalinas, pues somos los fans intensos como Dani, como yo, los demás no lo saben la visibilidad del trabajo es muy importante y en preselecciones como el en hasta hace poco se tenía la norma de que un porcentaje de las canciones tenían que estar compuestas por mujeres, ¿eh? así daban visibilidad Fíjate. a las compositoras femeninas, regla que han quitado este año, porque por suerte pues ya han cumplido sus objetivos y la, com las compositoras han logrado ser visibles y han mostrado que su trabajo bueno pues es tan bueno como cualquiera y ahora cuentan con y hacen en los equipos de, de composición.
1: Cierto, cierto ya cuentan con ellas sin necesidad de que exista una regla que les obligue. Uh -huh. Pero bueno, de composiciones te quiero hablar ahora porque si hay algo en lo que nosotros podamos enviar un mensaje potente es en la letra y en las letras de las canciones que entra con ritmo mucho más. Y en Eurovisión eso se ha hecho mucho y además desde hace bastante tiempo porque yo he adaptado aquí un refrán que a mí me gusta decir que dice... <risa> Quien no conoce a Mia Martini, a cualquier neta le aplaude.
2: Bueno, es que a mí Dani me pone una canción de Italia como ejemplo y ya me tiene ganado. Además, con Mia Martini, doblemente Eurovisiva, si me gusta este Libera, más me gusta su rasodía.
1: Pues sí, además Mia Martini es brillante. Imagina este libera de, de Mia Martini, la situación, año 1977. En Europa todavía quedan muchos lugares en los que la mujer sigue sin voz. Por ejemplo, en Italia, que estaban todavía un poquito ahí. España, que acaba de salir de, de la dictadura. Y de pronto, en televisión, aparece una joven con sus flores en el pelo, cantando una canción que decía, libre de hablar, buscar... Hacer, deshacer por mí misma De encontrar el amor Pero seguir caminando por mí sola eh, Libre de pensar Libre de mostrar aquello que me gusta Que me place, libre de probar Y libre de querer ser madre
2: Bueno, es que es un mensaje muy potente y transgresor Tengamos en cuenta que estamos hablando del 77 Y hoy en día seguimos siendo muchas letras feministas Pero creo que ninguna se puede igualar A esta de, de Mia Martini
6: por tanto, yo no conocía esta canción Pero por lo que escucho No ha dejado un tema sin tratar Libertad de expresión, de decisión, que tener una relación no debe coartar tu independencia. Y lo que me parece más llamativo de todo y valiente para la época es reivindicar el querer ser madre o no.
1: Pues sí, fue una letra muy transgresora para la época, como Mía Martini lo fue en general, en paz descanse. Posiblemente sea una de mis artistas favoritas de toda la historia de Eurovisión. Y yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando que indaguen un poquito sobre ella.
2: Yo también lo recomiendo. ¿Y otras letras que hayan sido eh, así de reivindicativas para la época?
1: Pues mira, las hay incluso anteriores a la de Mia Martini. Por ejemplo, eh, una década antes, la canción de Francia 1968, pese a que era una canción con mucha dulzura, denunciaba un tema muy duro, que eran las agresiones sexuales a las mujeres.
2: Uh -huh. Un tema también bastante fuerte para la época y un problema que, por desgracia, sigue estando muy presente hoy en día.
1: Pues sí, mira, su letra contaba la historia de una chica que es violada en grupo, ¿vale? Y la letra decía algo así como, un día, mientras ella se dirigía al pueblo a través del bosque, de repente vio a tres hombres inmóviles que la miraban. Allí estaban los tres esperándola, eran tres hombres lobos. Esta oveja tenía una carne muy tierna y ellos de demasiado apetito.
2: Uf, una letra muy dura, ¿no? Madre mía.
6: mucho, mucho. Además, si vemos históricamente la lucha de Francia, ha tenido especial incidencia mmm, la lucha en este tema, porque es que además no fue hasta 1992 que este delito fue incluido en su código penal.
1: Pues es bastante duro, y sí, el movimiento ha luchado mucho por esto. Y ya vemos que venía de antaño, ya desde la época 60, en los años 60, la música francesa ya intentaba meter estos mensajes. Y... No solamente en Francia, porque tres años antes, en el 1965, vimos otra letra que también fue bastante notable para la época. En este caso, la de la canción de Dinamarca, y la letra decía algo así como «Por tu bien llevo fardas susurrantes, soy una niña sensible y tímida, tengo que ser conquistada, tu sueño es domarme débil y tímida». Y luego terminaba diciendo algo así como «La comedia terminó, es hora de que nos quitemos las máscaras». Tu amante se revela, ya no soy tu presa, sino que soy igual que tú, humana. Uh
2: -huh. Otra letra con un mensaje feminista muy potente para la época.
6: Sobre todo porque estamos hablando de 1965. Este es un muy buen ejemplo de cómo a través de la canción se pueden incluir temas que quizá la sociedad no estaba preparada para incluirlos en un debate al uso.
2: Uh -huh. Y Lucía, ¿tú crees que hoy en día eh, las letras de Eurovisión son tan transgresoras? Porque alguna que otra canción feminista hemos tenido en los últimos años.
6: Sí, sí, sí. Ejemplos, hay, hay unos cuantos. Albania, Georgia en 2015 tenían un mensaje de empoderamiento femenino bastante potente. Serbia, por ejemplo, en 2016 era un grito contra la violencia machista, pero muy claro. Macedonia en 2019 también tenía un mensaje feminista muy fuerte, pero también hemos visto casos de canciones que han sido más criticadas por falso empoderamiento. Me dejáis a mí mover un poquito la máquina del tiempo para poner un ejemplo que no se ilusión Hombre, faltaría
2: menos, toda tuya, hombre.
6: Como yo en realidad conozco poco los festivales antiguos, para mí es un ejemplo. El ejemplo que voy a traer es de 2014.
2: Bien movida esa máquina del tiempo, ¿eh? A 2014, Donatán y Cleo, que por cierto, Donatán no estuvo en el escenario, solamente había mujeres, y de hecho la canción hablaba de eso, de las mujeres eslavas. Pero según Lucía, es un ejemplo de falso empoderamiento, ¿no? Explícanos.
6: Sí, porque es una canción que pretende contarnos, en teoría, cómo son las mujeres eslavas. Pero te lo cuenta una cantante que va vestida con una versión del traje tradicional al que le han recortado muchísimo la falda, hasta hacer la mini, y mientras canta, abro comillas, somos lavas, nos gusta mucho movernos con los genes que nuestra madre nos ha dado y nuestra sangre es caliente. Todo esto con unas compañeras de fondo del escenario que aparentemente hacen labores como muy lavas, como vertir bantequilla o sacar agua de un pozo. Pero claro, todo esto de una manera tan, tan sexualizada que incluso si lo vemos con los ojos de ahora, choca. Yo animo a la gente que nos escucha, que nos pongamos un momentito en las gafas violetas y veamos de nuevo la actuación. Es que de verdad no va a tener desperdicio
2: Muy cierto, interesante esto que nos cuenta Lucía. ¿Y otras canciones que hayan sido criticadas por, por este falso empoderamiento?
6: Pues bueno, tenemos uno muy cerquita, tan cerquita que es que de aquí, del territorio español.
2: ¿Ah, sí? ¿Y cuál?
6: Pues en el año 2005, la Red de Organizaciones contra la violencia de Género pidió a Televisión Española que cambiara un par de expresiones de la letra de la canción de España de ese año porque podrían interpretarse como un llamamiento a la dominación sobre la mujer. Pero al final la canción no se modificó.
2: Bueno, si es que muchas veces en las canciones se incluyen muchos mensajes sexistas que, bueno, cantamos sin, sin darnos cuenta.
6: Sí, 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 es que a fin de cuentas el machismo sigue estando muy presente en la sociedad. Todos somos machistas y en Eurovisión, aunque se puede decir es un programa en el que se le da peso a las mujeres y, y puede ser un altavoz al feminismo, no se libra de que de vez en cuando se ha salpicado. Sin ir muy lejos, la propia candidatura de Neta, que venimos de escuchar la canción, fue muy criticada pese a su mensaje.
2: Sí, sí, bueno, recuerdo que fue acusada del de paper washing o lo que es lo mismo, acordarse del feminismo cuando, bueno, pues interesa desviar la atención, ¿no?
6: Así es. O sea, Neta cantaba sobre el empoderamiento femenino, pero por poner un ejemplo simple y visual... Tuvimos el vídeo del momento en el que gana el La Room de Israel, todos eran hombres.
2: Es verdad, muy cierto, sí, sí, sí.
6: Fue algo muy llamativo y, y muy criticado. Hubo quien dijo que Israel estaba utilizando a Neta y su mensaje feminista pues, para lograr un poco su imagen de cara al mundo porque era una buena oportunidad.
1: La verdad es que sí, es un tema que es bastante delicado y extenso. Yo creo que podríamos dedicarle también una sección entera. A esto, y es cierto que no es la primera vez que se critica a un país, en concreto a Israel, por estos asuntos del purple washing y también del pink washing, que viene a ser lo mismo, pero con los derechos del colectivo LGTBI.
2: Bueno, que me, como ya dijimos en esta sección, cuando se compite bajo banderas es lógico que bueno, pues tarde o temprano pues te salpique en estas cuestiones. A mí me encantaría seguir hablando con vosotros, pero queda todavía mucho programa. Ha sido un auténtico placer esta sección A3. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí Pasaporte Eurovisión siempre va a ser tu casa. Así que a seguir enganchándote al festival, ¿eh?
6: Es un placer. Muchísimas gracias a vosotros y que siga la música.
2: Exacto, y a ti también, Dani. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos,
1: bueno, nos vemos, nos escuchamos dentro de dos semanas.
0: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
2: Aunque la cantidad de información eurovisiva en estos días es abrumadora, como estáis escuchando, no nos olvidamos de echar una vista atrás para recordar momentos inolvidables de la historia de, del festival. Lo hacemos gracias a nuestra máquina del tiempo pilotada por Iván Iñarra, al que saludamos en este momento. Muy buenas, Iván. ¿A dónde nos conduces hoy?
4: Muy buenas Javi, compañeros, oyentes, amigos, amigas, eurofans. Pues mira Javi, había muchísimos destinos posibles, pero aprovechando que la gran Soraya Arnelas es una de nuestras entrevistadas en este estupendo programa de hoy, pues vamos a regalarnos un viaje a aquella preselección española de 2009 que ganó ella, nuestra extremeña de bandera. ¿Eh, ¿Estás preparado? <ríe>
2: que sí, si estoy preparado. Me da que en este viaje de la máquina del tiempo tenemos que abrocharnos los cinturones porque vienen muchas curvas, eh. Vamos allá, por dónde empezamos?
4: Pues vamos a empezar por donde lo habíamos dejado, 2008, es decir, el año anterior al que nos ocupa, el Chiquichiqui había vencido la preselección. Todos sabemos lo que pasó. Y nada, el escenario en el que nos encontramos en 2009 era que, claro, había habido una gran audiencia en Eurovisión, de espectadores españoles y un cierto éxito comercial, la verdad. Claro, la productora de Buena Fuente echó el resto y, bueno, el problema que fue que el panorama para la industria musical era desolador porque no veían en Eurovisión. Más que un submundo de frikis y personajillos varios. Y, y claro, los eurofans de siempre, pues aquello era como una traición, ¿no? Lo del chiqui chiqui en 2008. Claro, lo que pasó en 2008 marcó lo que iba a pasar en 2009 y había que resarcirse de alguna manera.
2: Recuerdanos que hizo Televisión Española para reparar todo aquello. Si mal no recuerdo, bueno, fue una preselección muy ambiciosa, ¿no?
4: Sí, a pesar de todo lo que vamos a contar, probablemente fue lo más cerca que España haya estado de vivir un Melody Festival en Ala Sueca, ¿eh? bueno, salvando las distancias, claro.
2: Bueno, el Melody Sueco es la preselección por excelencia, bien organizada, con temas y artistas, bueno, que marcan tendencia en el país escandinavo. Yo no tengo la sensación de que fuera eso lo que sucediese con qué nombre le pusieron a aquella vez a la preselección.
4: <risa> bueno, pues esto de los nombres como siempre es eh, genial. Se llamó Eurovisión dos puntos. El retorno.
2: Pero el, re, pero, el, pero, el, ¿Pero el retorno a dónde?
4: <ríe> Mira, pues eso lo dejaron un poco al aire, la verdad. Creemos que era el retorno a la esencia del festival. Eh, hay que tener en cuenta que organizaron de nuevo una votación online a través de MySpace, que desde las últimas semanas de 2008 empezó a recoger candidaturas no para que la gente enviara sus canciones. Pero esta vez la preselección online estuvo dividida por categorías de estilos, ya que en 2008 eh, lo que había pasado con lo del chiqui fue que todo fue un cajón desastre enorme, donde cabía de todo, claro.
2: ¿Qué categorías había en ese cajón desastre?
4: Pues mira, para 2009 Televisión Española se le ocurrió dividirlo en 10. Eh, pop rock, romántica, metal... Electrónica, latino, hip hop, indie, flamenco y canción española, que lo metieron junto, eran eh, B. Y una categoría genial que se llamó Otros.
2: Bueno, imagino que en 2008 la mayoría de finalistas de aquella preselección habría salido de, de esa categoría de Otros. Supongo que de esta manera bueno se garantizaban una mayor variedad artística y filtrar más bueno, la llegada de, de productos frikis. Pero del mismo modo hay categorías que bueno tendrían poquísimos candidatos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, el, el
4: Hip Hop, ¿no? Claro, no son estilos para nada eurovisivos, ni tampoco que la industria musical española pues tenga muchos adeptos. Bueno, se recibieron unas 455 canciones, casi 200 eran pop rock, había 60 de electrónica, 45 de otros, y claro, de hip hop y rap, pues nueve, nada más. Eh, las candidaturas online, estas 455, se sometieron a un mes de votación que duró entre enero y febrero de 2009. Y resulta que de cada categoría de esas 10, ¿no? las 5 más votadas pasarían a una fase final de galas televisadas. Es decir, 10 categorías, 5 seleccionadas por categoría.
2: O sea, que 50 canciones, ¿no? Si no me fallan las, las matemáticas, pero eso es una preselección bielorrusia de esas interminables. ¿Cómo, ¿Cómo gestionaron todo sí. aquello? Porque 50
4: no llegaron, ¿no? Claro, había un poco de truco. Las 20 más votadas de esas 50, independientemente de la categoría de donde procediesen, pasaban a la fase televisada, o a sea, 20 de 50 a la tele. Pero a las otras 30 tuvieron que ir a Barcelona a hacer un casting presencial donde un jurado seleccionaría 10. De esta manera, tendríamos unas semifinales, tres semifinales de aquella Eurovisión, el retorno, con 30 candidaturas. Entre ellas, por cierto, pasó un grupo que ahora está muy de moda: Los Lala la Love You con. Dame un beso.
3: Dame un beso, dame lo que tú quieras, pero dame un beso, un beso de verdad. Dame un beso, un beso me tienes que dar.
2: El grupo favorito de Amaya. En 2008 el proceso estuvo lleno de, de fraudes, acusaciones de Tongo. ¿Y llegamos a tanto en 2009? Miedo me da.
4: Pues mira, te dije 455 que habían admitido a votación online. Bueno, Televisión Española recibió 978, <risa> o sea, más de la mitad supuestamente incumplían alguna de las normas. Y luego ya durante la votación, Televisión Española confesó que solo, solo el día del cierre de la votación online, que fue un 19 de febrero, solo ese día había eliminado 100.000 votos fraudulentos. Eh, algún abogado de Donald Trump le hubiera venido genial estar de prácticas en aquel momento por aquí, porque vaya tela. Otro día, por ejemplo, en, en diciembre, eh, los marcadores se pusieron a cero de repente. Otro día, por ejemplo, una de las criadas por los eurofans, Coral Segovia, anunció que se retiraba, porque no estaba de acuerdo con el sistema. Total, que Televisión Española anunció que se recibieron tantos válidos como fraudulentos, en un mes un total de una barbaridad, cinco millones de votos.
2: Entonces va a recapitular y que nuestros oyentes no se pierdan se abrió una votación online, donde podía participar el que quisiera, pero tenía que encajarse en una de las 10 categorías disponibles. De cada categoría se elegían las 5 candidaturas más votadas, o sea, salen 50 canciones. De esas, las 20, con mayor número de votos globales, pasaban a las semifinales. Y las otras 30 luchaban en un casting en Barcelona para ganar una de las 10 plazas. Bueno, desde luego que parece que muchas veces detrás de las presas españolas, siempre complicadas de entender, hay un comité de físicos cuánticos, porque es que más complejo me resulta imposible. Bueno, al menos eliminarían a los llamados candidatos frikis, ¿no? ¿Quiénes resultaron los más votados en aquella fase previa?
4: Pues la verdad que sí, porque los candidatos frikis o de otros, eh, pues en Televisión Española decía, bueno, ha recibido 40.000 votos fraudulentos, nadie sabía si era verdad o no, y no pasaron. En todo momento, desde que se abrió la votación, se vio que era cosa de dos. Nuestra invitada de hoy, Soraya Arnelas, con Las noches para mí, y Melody, que iba acompañada de los famosos bailarines, los vivancos, con Amante de la Luna, de la que hablaremos largo y tendido luego.
2: Mm -hmm. Llevamos ya un buen rato hablando de esa preselección de 2009. Y todavía no hemos llegado a las fases televisadas. La presentadora era Alaska, que por fin se involucraba en un proyecto eurovisivo. Y si mal no recuerdo, las galas también se celebraron en, en Barcelona, ¿verdad?
4: Efectivamente. Vamos a poner un poco el turbo porque eh, todo esto es como muy complejo, ¿no? Entonces, vamos a resumir lo que sucedió después en aquellas tres semifinales televisadas, porque menuda tela. Bueno, se organizaron tres semifinales emitidas los sábados 14, 21 y 28 de febrero, eh, con diez candidatos cada uno, como hemos dicho. La final... Sería un 7 de marzo. Bueno, la sede elegida fue un coqueto recinto en el Pueblo Nou de Barcelona llamado el Casino Teatro de la Alianza. Método elegido, pues de cada gala pasarían de los 10 candidatos, los tres más votados y un cuarto a una refresca. La votación era un 50% televoto y un 50% jurado, que estaba formado por Nacho Canut, Mario Orellana, Tony Garrido, José Luis Uribarri y un quinto elemento Eurofan
2: un quinto elemento eurofan, hoy no me acordaba y, y creo que empiezo, ah, espérate,
4: espérate espérate creo que empieza a recordar
2: que uno de ellos hasta se cayó al foso ¿no?
4: Sí, es que bueno vamos a dejar de lado muchísimas anécdotas que pasaron en aquella preselección pero es verdad, uno de los jurados candidatos se, se cayó y están las imágenes en YouTube bueno, <risa> pobre, todo era por pobre. contentar sí, pobre, se metió un leñazo bueno, era por contentar al público eurofan eh, invitándoles a elegir también a alguien de los suyos, de los nuestros en la fase de votación online que para que le representase ahí en el jurado fue otra votación online paralela donde tenían que postularse como jurado de España ahí estuvieron participando varios amigos de Pasaporte Eurovisión que nos costan, que nos escuchan como José García Luca o Víctor Escudero, que resultaría finalmente Víctor como ganador de aquella votación llamada El Quinto Elemento
2: Yo no conozco a ese tal Víctor, no me suena de nada, no sé quién es <ríe> en fin, vamos lo veo todos los días prácticamente, bueno tenemos 30 candidatos, tres galas, un jurado parece que todo suena, bueno más normal ¿no? fue normal lo que pasó después
4: Claro, hasta aquí, bueno, por fin vamos a hacer una preselección de candidatos. No, pues nada, no fue nada normal. La primera semifinal se alargó tanto, Javi, que acabó a las dos y media de la mañana, <risa> para que luego digan de Sanremo. ¿eh?
3: Vale. Es que, claro,
4: en aquella, en aquella primera semifinal, además de elegir al quinto elemento, el jurado, después de las eh, actuaciones, les hacía preguntas como para validar el interés eurovisivo de los participantes. Las líneas telefónicas, por ejemplo, se abrieron a la una de la madrugada. Y ya vamos al gran momento de esa noche que quedará para la historia. Eh, vamos a ponerle a los oyentes eh, que Melody y los vivancos, aunque ganó, tuvo que sufrir muchísimos fallos técnicos. Vamos a ponerles la secuencia completa de algo que es parte de la historia de las preselecciones. Así fue el bochornoso momento que vivió Melody. Aquí vamos a escuchar presentando antes de nada su tema
6: que me dijeron mira Melody vamos a hacer esto de, de Eurovisión con los vivancos ¿qué te parece? a mí me gustó mucho porque son unos fenómenos y aparte que tienen muchas ganas de transmitir al público lo que sienten como yo vamos, ¿Vamos a darlo todos?
4: todo bueno, pues ahí está Melody en el escenario los vivancos todo listo
2: va a comenzar la actuación ahí está
4: Ella lleva un micro de boca, pero no se la oye nada de nada.
2: Claro, está sonando la base, ¿no? De la canción.
4: Sí, los vivancos bailando, ella también, pero.
2: <risa> oh, pero, pero sigue,
4: ¿eh? <risa> aquí nadie sí, hace sí, nada. Sí, ella es un artista total. Ella, como si nada, es un mal jugón. Bueno, bueno. Y aquí seguimos. Ah, aquí para, aquí para. Y aquí llega Alaska corriendo.
7: ciudad de niña no se la está escuchando y así no vamos a seguir. En realidad ha sido una... Perdón, un momento. Ha sido una excusa. Yo es que en realidad sigo siendo aquella bruja de la televisión española y como quería juntarme con estos muchachos, te he ah,
4: boicoteado
2: <risa> ¡Qué bien, bien resuelto ahí, eh! ¡Patadas, tu
7: micro y yo poder juntarme con todos vosotros! Pero lo que no quiero sí, sí que que a Melody. es que no se escuche a uno de los participantes. ¿La da un micro de mano? Micrófono?
6: Mira, no lo he enseñado con este micrófono, pero sí hay que hacerlo con este micrófono. Se
4: hace se con, con ese micrófono.
6: ¡Ay,
2: por Ay, ¡Ay, Dios mío! Se sigue sin oír prácticamente.
4: <risa> bueno, vamos con la segunda. A ver, si a,
2: ver. <risa> a ver si ahora se le escucha al menos. Ay, ay, sí, se escucha, se escucha. Vamos a ver.
3: Vivir sin tu palpita. Impensable es perder tan y se
4: puede. Un
3: poquito Imposible, olvidarte. ¡Esa música arriba, por favor!
2: <risa> claro, porque ya se le escuchaba muy bajito, ¿no? Madre mía
4: Claro, claro, claro
2: Pobre, la verdad es que luego encima se retiraron por desavenencias artísticas los vivancos Se tuvo que sacar de la manga la pobre melodía final unos bailarines Que no tendrían ni tiempo para ensayar Bueno, una gala eterna que deduzco que la audiencia Bueno, que tampoco la acompañaría, ¿no? Para
4: variar pues efectivamente, Javi, mira, los datos son, vamos, terroríficos, 747.000 espectadores, o sea, de cadena local casi, y sí, un 6,5 sí. de audiencia. Para la segunda gala, pues ya cortaron muchas más cosas y solo duró hasta las doce y media de la noche, pero lo mismo, 912.000 espectadores y un 6,3%. Eh, aquella segunda gala la ganó un grupo de música latina llamado Santa Fe con Samba House, que fue un poco la única amenaza para Soraya Melody, les escuchamos un poquito.
2: Bueno, un sonido diferente, ¿no? Inglés, latineo, flamenquito en español, un poco batiburrillo de todo. Y lo que estaba claro era que la audiencia no apoyaba estas emisiones. Y claro, quedaba una semifinal y la final.
4: Efectivamente. Alguien en televisión española pensó, mira, de perdidos al río juntamos ambas en un solo programa, semifinal y final, ¿eh? mira qué chapuza, y aquellos que iban a ser repescados, porque iba a haber de cada bala un repescado, pues que canten directamente en la final, adiós repesca. Bueno, aquello fue infumable e interminable, precisamente los chicos del ala Alalobio que escuchamos antes cantaron de los primeros en aquella final, o sea, después de la semifinal. Bueno, llevaban una tarta de atrezo que se cayó. Ellos, eh, como cantar de los primeros, pues eh, vinieron los de limpieza, pero se quedó todo resbaladizo durante el resto de la gala porque no dio tiempo a secarse. ¿Te acordarás? Se pusieron sí, sí. escenas surrealistas, participantes andando de puntillas, otros casi cayéndose, bueno, por muchos show la audiencia no acompañó tampoco en aquella final y apenas fueron 800.000 espectadores pelados y otro 6,5% el que sería. Bueno, aquella. es
2: que es que hasta yo estoy exhausto y alguno de nuestros oyentes seguro que también tras sí. este recorrido que por fin llega a su final, algo que destacar, algo más es que puede haber, <risa> algo más que mencionar de aquella semifinal final eterna.
4: Bueno, pues que participaba Mirela, nuestra eterna candidata. Y quedaría cuarta, tras nuestras dos divas y los Amba House. Y nada, recordamos, su nada es comparable a ti, que es de los de ella el que más me gusta, y quizás lo más contemporáneo de aquella preselección.
2: Bueno, eternamente Mirela, aunque esta vez no fue segunda, como suele pasarle. Y bueno, por fin ya tendríamos ganadora de la preselección, ¿no?
4: Eh, no tan rápido, que nunca en nuestras preselecciones nunca nada es tan fácil y tan evidente. Si ya todo fue rocambolesco, encima después de las votaciones hubo empate. Que hay las preselecciones españolas mía. y los empates. Soraya recibió 10 del jurado, 12 del público. Melody, 12 del jurado, 10 del público. Empate a 22. Las normas en aquel momento si sí decidieron que el televoto mandaba y España se decide por una gran cantante con un tema de aires orientales que, bueno, habían tenido su momento en el festival a mediados de la, de la década de los 0 0 pero bueno, que quizás llegaba un poquito tarde. Uh
2: -huh. Bueno, luego, ahora mismo, lo va a contar Soraya con más detalle todo lo que pasó, pero la verdad es que este viaje por la preselección el retorno de 2009 es más bien, de, bueno, de no retorno, porque menudo <risa> sufrimiento como espectador para entender y ver todo aquello, ¿eh? La máquina tiene que estar tan exhausta como
4: nosotros. Pues sí, Javi, ya que ya no fue todo, porque recuerda, luego en Eurovisión, en los pendecines de Madrid, la semifinal no emitida, el previo del sábado con Bogotá, de invitados, todo pagado, no emitido, hasta el presidente de Radio Televisión Española entonces, Luis Fernández, tuvo que declarar por todo esto en el Congreso.
2: Bueno, quien va a declarar luego? Ahora mismo es Soraya, que seguro que nos cuenta cosas muy interesantes de cómo vivió toda aquella chapuza, en fin. Muchas gracias, Iván. Hasta el próximo programa.
4: Adiós, Javi. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Pasaporte Eurovisión.
4: Con Javier Escartín.
0: COPE estar informado.
2: Bueno, pues seguimos aquí en Pasaporte a Eurovisión y la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener en nuestro programa, bueno, pues a una de las artistas de nuestro panorama musical más versátil, luchadora y con marca propia. Y en este programa, en el que tanto estamos hablando de las mujeres, tenía muchas ganas de contar con la guerrera Soraya Arnela. Hola, Soraya, ¿qué tal?
7: Hola, encantada
2: de saludarte. Muy bien. Hablaba de, de que eres una mujer luchadora, y lo eres, uh -huh. tu paso por Eurovisión lo demuestra, que ahora enseguida sí. hablaremos de ello, pero he leído en alguna entrevista tuya que te defines como una mujer con un perfil que no gusta y que has tenido que dar muchos puñetazos en la mesa. ¿Es todavía machista el mundo de la música? ¿Le cuesta bueno. más a, a una mujer abrirse
7: paso? A ver, eh, estas declaraciones obviamente estaban referidas a, a cuando yo comienzo en operación triunfo hace 15 años, ¿no? Entonces sí que es verdad que todavía se notaba más. Sigue habiendo todavía un mercado machista, machista eh, en cuanto a, a que la mayor parte de, de, bueno, pues de, de los poderes musicales están en manos de hombres. Hay muy pocas mujeres en la industria de la música con grandes mandos, ¿no? Y, y bueno, pero sí que es verdad que somos hay un montón de artistas, un montón de compositoras, autoras, productoras, música, o sea hay de todo ya, pero es verdad que los grandes mandos siempre están tirados por eh, por, por hombres, entonces, sigue ¿sí siendo machista el, el mercado, sí, pero ahí estamos mujeres como, bueno pues como un montón de Beatriz Luengo, Chenoa, eh, grandes mujeres que son eh con un carácter no, que, que, que exitosas, mujeres de éxito que que son polisacéticas y que pueden hacer un montón de cosas y que están abriendo la veda a que otras mujeres también podamos ir detrás y conseguir ¿no? un montón de, de méritos. O uh -huh. sea que,
2: uh -huh. ¿Tú crees que en general es más fácil para un hombre eh, alcanzar el éxito en la música que una mujer actualmente?
7: Sí, sí, sí. sí. Y simplemente se nota también porque es verdad que el fenómeno fan somos las mujeres, las mujeres somos las que vamos a los conciertos como locas, somos las groupies, las que nos gusta el, la firma, la foto... Los hombres, bueno, van, pero no tanto como nosotras. No son tan apasionados ¿no? en, este, en estos asuntos. Uh -huh. <ríe> o Yo... sea que es más fácil, obviamente, ser un hombre y tener un, un fandom mucho más grande que, que una mujer. Sí.
0: Uh
2: -huh. Yo que he seguido muy de cerca tu, tu carrera, creo que no lo has tenido fácil en el mundo de la música... Y 15 uh -huh. años después de participar en OT, bueno, pues aquí sigues, ¿no? Dando caña sí. a punto de estrenar un nuevo single con Lorca y eres una de las cantantes, bueno, más queridas en nuestra casa, en Cadena 100. Uh -huh. Hace nada también has contado también que OT te cambió uh -huh. la vida y no solo en lo profesional, también en lo personal, ¿no? Porque arrastrabas una relación tóxica.
7: Sí, 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 bueno, yo ya lo vengo contando desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, yo tuve una, una relación tóxica con una persona que no me aportaba absolutamente nada y, y bueno, pues en aquel momento apareció los castings de Operación Triunfo, a mí siempre me había gustado el mundo artístico y, y decidí probar suerte, ¿no? Y, y al final, pues bueno, me salió bien la jugada, he podido desarrollarme en lo que más amo en esta vida, que es la música, me dedico a ello, y, y bueno, la música es terapia, o sea que no solamente de alguna manera los artistas curamos a, a los que nos escuchan, sino que para nosotros también es terapia, y, y bueno... Estoy contentísima de, de la oportunidad de Operación Triunfo y, y de todo lo que supuso aquel cambio, claro.
2: Echas de menos esa, ese pasado tuyo como auxiliar de vuelo cuando subes a un avión, dices, ay, mira, yo estaba ahí hace, hace unos Oye, años. Pues, sí,
7: sí, sí, la verdad. A veces sí, a veces sí, porque es verdad que como, como cantante vas a ciertos sitios, llegas, cantas y al día siguiente te vuelves, muy pocas veces te quedas para pasar vacaciones. Y claro, me acuerdo de la época de Zofata de vuelo cuando nos íbamos a Punta Cana o nos íbamos a... Bueno, a, a Suecia O cuando íbamos a cualquier sitio y, y nos quedábamos allí ocho días Ocho días, nos hemos llegado a quedar En, en Santo Domingo o en, o en México, era maravilloso O sea, que a veces me da un poquito de envidia
2: Bueno, yo tengo amigos que son auxiliares de vuelo Y me dan envidia cuando están, por ejemplo, ocho días en Punta Gana Pero también lo del jet lag Yo no sé cómo lo llevabas tú, pero me, a mí me parece casi una proeza, ¿No? Poder mantener un poco sí. la cabeza en su sitio Con Te tantos cambios horarios
7: Madre mía Sí, sí, te acostumbras a todo. Lo peor que se llevaba, ¿sabes lo que era? Cuando te, tocaba, te, cuando te tocaba, supongo que tus compañeros te dirán, cuando te tocaba la imaginaria. La imaginaria es ese día que, sí. que es como que estás en tu casa diciendo, me llamarán, no me llamarán, me llamarán, no me llamarán. ¿Y, y es como, jolín, que he quedado con una amiga, pero no puedo ir, pero porque me tengo que quedar en casa. O, sea, o, sea, sí. o, o, o
2: puedes quedar, pero a nada de casa, por si te llaman, no, que no, rápidamente no, puede ir a la... Te llaman
7: y tienes que salir volando con la... Nunca mejor dicho, ¿no? Con la paleta. Con la
2: sí. Bueno, y tras el fulgor de, de OT, va Soraya... Y se mete en la pelea por representar a España en Eurovisión 2009. Claro ¿Por sí. qué tomaste esa decisión tan arriesgada desde tu punto de vista? Me apetecía
7: muchísimo. Me apetecía muchísimo. Aquella época, claro, cuando eres más joven, aceptas más retos, ¿no? Te, te, te gusta, ¿no? El, el ponerte ante los retos y superarlos, conseguirlos. Y, y bueno, a mí me llegó Ricardo Campoy. Me acuerdo, el director de Vale Music, que era mi discográfico, mi sello discográfico en aquel momento, y me dijo: Oye, a ti te apetecería. Representar a España en el Festival de Eurovisión, lo único que este año tienes que pasar por un concurso. Y encima, si ya me encantaba lo del reto de, de poder representar a España, pasar por otro concurso. O sea, venga, sí, le dije, venga, vamos a buscar una buena canción. Y bueno, pues apareció entre, entre muchas canciones eh, que yo había elegido para el que sería mi siguiente álbum, que era Sin Miedo. Lo estaba grabando en... Yo lo estaba grabando en Palma de Mallorca. Me acuerdo perfectamente de aquella de aquella llamada que me hizo Ricardo Campoy. Yo estaba en Mallorca grabando con DJ Sammy el que sería ese álbum, Sin Miedo. Y, y fue cuando hablamos de aquella conversación, aquella canción, La noche es para mí, fue, que fue la elegida. Era de, unos, era de unos productores mitad griegos, mitad suecos, aquella canción inicialmente se le presentó a una artista eh, eh, griega que no lo cogió, entonces era como una reserva, uh -huh. pero a mí me encantó, tenía unos sonidos de unos violines, y un ritmo, y una y una subida, y yo dije, este es el tema. Este es para mí. Yo, claro, eh. y, y bueno, yo siempre he sido muy seguidora del festival, yo me considero eurofan, o sea que para mí... El festival de Eurovisión, yo lo entiendo, o en aquel momento yo lo entendía como puestas en escenas grandes, una canción movida, poder poner un poco de fiesta, claro. Uh
2: -huh. En aquella en aquella preselección, Melody fue tu principal rival, eras las sí. dos favoritas. ¿Tenías claro sí. que tú ibas a ser la ganadora y cómo no. fue tu relación con ella?
7: Pues mira, no tenía nada claro porque aparte Melody venía con los vivancos y era una propuesta muy interesante visualmente. De hecho, de hecho yo gano en el último momento por el voto mm. del público, o sea que no era ni siquiera la favorita del jurado. Eh, entonces, para mí fue una, para mí, para mi equipo, fue una grandísima sorpresa. De verdad que, que no me lo esperaba para nada, para nada, para nada. Y, y con ella en aquellos momentos pues obviamente éramos rivales, entonces tampoco la conocía mucho, pero ahora claro, las cosas ahora han cambiado, a mí me parece que me lo es una de las tipas mmm, con más arte que hay en ese país, <risa> me parece una tipa súper, <risa> súper divertida, que cada vez que estoy con ella me río muchísimo, me encanta estar con ella. Y, y bueno, pues sabes que en el fondo me gustaría que algún año Melody nos representara. Creo ojalá, que se lo ojalá. Yo también. Creo yo, que se lo yo me
2: sumo a ese carro, eh, sin duda alguna, sí, sí. Sería sí. todo, sería todo un acontecimiento. Sí. Bueno, luego llegó Moscú 2009. mil sí. eh, el resultado pues no fue el esperado, no.
7: pero dos años
2: después, <risa> cuando ves tu actuación, ¿qué habrías cambiado ahora?
7: Todo. ¿Todo? absolutamente sí Y sabes qué, te voy a confesar una verdad. Yo no he sido capaz de ver mi actuación. O sea, la he visto alguna vez porque he estado en algún plató, me la han puesto, me la han recordado, pero yo... ¿Pero tú en pero... casa, por ejemplo,
2: nunca te la has puesto? No,
7: jamás, nunca. No, no tengo la necesidad de, de sufrir una vez más.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué?
7: Pues porque yo no pude elegir absolutamente nada. De la puesta en escena, ni nada. Bueno, lo único, el traje. El traje que sí que yo lo único que le pedía... ...a mi diseñador, a Juan Pedro López... Eh, ...le dije, por favor... ...mucho brillo... ...quiero brillar mucho esa noche... ...y, y ya está, pero vamos... ...ni la coreografía, ni los arreglos... ...nada, nada, yo no hice nada... ...entonces me da rabia porque... ...los que ya me conocéis en Cadena 100... ...ya sabéis que a mí me gusta... ...oye, cuidar mis proyectos... ...desde el principio hasta el final... ...y no poder cuidarlo, pues para mí... ...me daba rabia, entonces todavía... ...a día de hoy, mirar aquella actuación pues me da un poquito de rabia,
2: ¿sí? Es que me, sí. me sorprende un poquito porque es verdad sí. que, por ejemplo, este año Blas Cantó es nuestro representante. Sí. Eh, va sí. muy ilusionado, pero, por ejemplo, en estas últimas semanas también él, de una manera, bueno, implícita y explícita, ha sí. criticado a Televisión Española. Es una constante casi que se repite con, con todos los representantes. ¿Por
7: qué crees que pasa eso? Bueno, a ver, mira, yo lo entiendo. A mí me lo explicaron una vez después de muchos años y yo dije, pues es verdad, qué estúpida soy. ¿Por qué, por qué me he enfadado yo con eso? A ver, tú cuando... A mí me lo dejaron muy claro. cuando Aquella noche cuando yo gané, yo tuve que firmar un documento en el que tú cedes de alguna manera dejas tu digamos todo el proyecto de Eurovisión a televisión española que no tiene nada que ver con tu proyecto musical, con tu carrera, con tus singles, tus álbumes, tus giras, tu... no tiene nada que ver entonces el proyecto de Eurovisión es una cosa única y puntual entonces televisión española eh, firmas un contrato con ellos para para Eurovisión pero claro ...nosotros al final... ...de alguna manera cuenta dentro de nuestra carrera... ...entonces todo lo que pasa en el Festival de Eurovisión... ...si es para bien o es para mal... ...hombre, pues sobre todo si es para mal... ...es como, jo, a ver si va a perjudicar a mi carrera profesional... ...entonces ellos no lo ven así... ...pero en el fondo la gente... ...no... ...no no no separa una cosa de otra... ...es la carrera de este artista y punto... ...y ellos lo que dan a entender es que... ...no, no, no, el proyecto de Eurovisión es una cosa puntual... ...y, y entonces lo controlamos nosotros... Claro, pero al final el que se sube al escenario esos tres minutos es el artista y, y tiene que haber un compendio, tiene que haber un 50-50 entre los dos. Me consta que ha habido compañeros que han, que, han podido, sí, que han podido hacer cosas dentro de sus puestas en escena, pero también ha habido muchos compañeros que no han podido hacer nada. Que, que han sido todo órdenes y cumplir con lo que imponía televisión española y, y ya está de hecho a mí me impusieron a, a la coreógrafa yo nunca he querido a maite marcos y yo con todos los respetos creo que es una gran profesional, pero no era mi coreógrafa yo a la noche que gané en el concurso yo iba con miriam Benedite, que había sido mi coreógrafa de operación triunfo en la que yo tenía toda pues toda mi confianza y a mí me la quitan del medio para meter a una a una a una persona que Con la que no había hasta ahora. Claro, entonces y es más, yo tuve que hacer una selección. Yo iba con mis bailarines la noche que gané y, y a mí me quitan a todo mi equipo y me imponen a un equipo mmm, que he elegido, que he elegido yo junto a Televisión Española, pero me quitan a mi equipo. Entonces era, no entendía nada. De hecho, yo tuve broncas con con la que fue mi mi, mi coreógrafa, eh, con Miriam, porque Miriam me decía, pero si me habías prometido este proyecto y yo le dije te lo he prometido y lo vamos a hacer. Yo luchaba porque ella viniese conmigo, pero pero no me dejaron nunca, ni a mis bailarines ni ni a ella.
2: O sea que tú no. crees que el principal problema que tienen los artistas hoy, algunos incluso para decidirse a representar a España, es un poco esa, ese control absoluto, ¿no? Que tiene Televisión Española sobre la candidatura.
7: A ver, tú tienes que entender que lo, los artistas tenemos ese punto de, de 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 inseguridad en el que, claro, o sea, te gusta llevar a tu equipo, a tu maquillador, a tu ¿Por qué, ¿Por qué llevan los artistas todo ese sequito de, de gente? Pues es que es normal, porque... Es gente somos... de confianza, ¿no? Efectivamente, sabes que las cosas van a salir bien siempre y cuando tú, de alguna manera, controles la situación. Pero claro, te cambian a todo tu equipo y entonces empiezan los miedos, los... los y si, y si... Sí, pues eso es lo que pasa, que hay muchos artistas que después de, de haber hablado con, con antiguos representantes, pues dicen, pues yo no sé si hasta qué punto me compensa o no me compensa ir a este proyecto y, y que decidan ellos todo, ¿sabes? Pues es que esa es la pregunta y la cuestión. Entonces, pero a lo que tú me preguntabas, yo te respondo, al final compensa, claro que compensa pasar por el Festival de Eurovisión, claro que compensa, porque es una exposición enorme la oportunidad de trabajar con un montón de de gente interesantísima en Europa y Asia, porque ahora encima Eurovisión ya no solamente se queda en Europa. Yo creo que hay que... ¿Compensa? Pues sí. Pero hay que ir con la mente de, ok, esto es un proyecto eh, junto con Televisión Española que ellos controlan y en el que yo, bueno, pues voy a hacer lo mejor posible lo que me digan, básicamente. Si tuvieras
2: enfrente ahora mismo a Blas y pudieras darle un consejo, solo ya uno, ¿cuál sería?
7: Ya lo he tenido. ¿no? Ah, ya lo has tenido. Claro, por supuesto. <risa> soy amiga de Blas y como antigua representante, pues está claro que, que hemos hablado de esto, ¿no? ¿De no, qué que le dijiste?
2: Que se pueda saber. Que
7: su... Pues sí, mira, tú ya sabes que yo soy muy clara con estas cosas. Yo no tengo nada que... Yo le dije, es tu proyecto, intenta que sea lo más fidedigno a ti posible y me consta que los dos temas que van son temas suyos también. O sea, que creo que por esa parte puede estar tranquilo. Ahora veremos a ver qué pasa con el tema de la puesta en escena, pero creo que también Blas está muy bien rodeado de su manager y de su equipo y creo que van a hacer fuerza por por, por llevar algo que le guste. Ahora, yo le, dije, yo le dije, y se lo hice muy claro, es tu proyecto, disfrútalo. Uh -huh. Es tu proyecto, no te olvides que eres tú el que te subes a ese escenario. Así es que defiende tu proyecto para que sea lo más auténtico posible, que es lo que tú realmente sientes dentro. Y ya está.
2: Fíjate que hace dos semanas tuvimos a, a Ruth Lorenzo con nosotros, le hice casi, uh -huh. más o menos esta misma pregunta, y casi podríamos haber calcado la respuesta, ¿eh? la que me dio ella y la que me has dado tú hoy.
7: Pero es que es la premisa, es la premisa de todo artista. Yo creo que eso es lo bonito de, del mercado musical mundial, ya no de festival de Eurovisión o de lo que sea, nada. O sea, cuando uno es... es, es, es fiel a lo que le gusta, a, a lo que siente dentro, las cosas no pueden ir mal. Mira, yo me acuerdo cuando terminé la actuación aquella noche, yo obviamente pues me fui triste porque la puntuación quizá, bueno, pues no era la que esperábamos, pero oye, yo había hecho los deberes que se me habían pedido. Mi equipo y yo lo habíamos hecho, habíamos cumplido con aquella coreografía insoportable y, 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 y tan complicada. Habíamos, había, no, Todo lo que se nos había pedido en los ensayos lo habíamos hecho. Pues ya está, hemos hecho lo que, nos, lo que, lo que tocaba, los deberes están hechos. Nos vamos con la cabeza muy alta y ya está, y a otra cosa, y no pasaba nada. O sea que cuando uno de alguna manera siente que ha hecho, que ha cumplido con lo que le toca... Pues ya está, eso es lo importante.
2: Bueno, yo tengo que decirte que yo creo que las noches para mí se ha convertido en uno de los himnos de España en Eurovisión, así que darte la enhorabuena porque yo creo que pese al resultado, yo creo que cumpliste sí. con todas las expectativas y conseguiste una buena imagen y una buena representación de España en esa actuación de Moscú 2009 que yo sí que he visto varias veces y es verdad que con sus cositas pero creo que tú estuviste sublime así que te doy las gracias por ello y no me gustaría terminar esta entrevista sin preguntarte por tu hija Manuela y por tu línea de ropa, que madre mía la que se lió con el nombre por ponerle chochete, tú lo entendiste esto
7: es que en estos tiempos todo es como pasarse la mano a la cabeza. Estamos en un país que queremos ser muy muy liberales, que queremos ser muy abiertos y de repente dices la palabra chochete. Cho ¿Qué pasa, chochete? Que es súper común en Andalucía, que es de donde viene mi marido, que es sevillano. Sí. Y de repente toda la gente se pone la mano en la cabeza y cuando el resto de cuando el resto del día no, estamos diciendo palabrotas por estas bocas y nadie dice nada y ahora dice chochete y es como... ¡Oy! No, hombre. Bueno, nosotros le hemos puesto chachete a, a esta línea de ropa que es para toda la familia, es una línea de ropa cómoda, colorida, que sobre todo se apoya en una base, pues eso, de de, de valores. ¿Y por qué de valores? Pues mira, Valores porque nosotros amamos a nuestra hija, porque la palabra chochete viene de la unión familiar, del cariño, porque cuando Manuela va a ver a sus abuelos, sus abuelos, ¿qué pasa, chochete?, le dicen, ¿no? Y Manuela, cuando vuelve a Madrid, se lo dice a los vecinos, y entonces los vecinos se ríen, les hace gracia, ¿no? Y dicen, pero mira qué sala es la muchacha. Entonces se crea como un cariño, un montón de cosas. Eh, lo completo,
2: lo completo. Oye, yo conocí a Manuela en una fiesta de cada sí. 100, y ojo a Manuela que apunta maneras, ¿eh? O sea, se convirtió en el alma de la fiesta total. <risa>
7: que o sea, a que... le encanta bailar. Sí, sí, sí. Se hizo con la pista de baile, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, sí. Maravillosa, maravillosa. Nos robó el corazón a todos. Oye, Manuela es se... que
7: es una niña muy natural. Sí. Y es lo que tiene que ser. Por eso me la llevé a, al evento de Cadena cien porque vosotros sabéis que yo también os quiero mucho y que para mí los eventos de Cadena cien son eventos también familiares, como el público y como los, eh, los que os escuchan y, y me encantó que mi hija formara parte de aquel día tan especial
2: Oye, Soraya, muchísimas gracias como te dije por hablar siempre muy bien del festival, por arropar tanto y tan sí. bien a los Eurofans y que sepas que estaremos ahí siempre para apoyarte en todos Muchas tus gracias. proyectos. Mucha suerte, ¿eh?
7: <risa> Muchas gracias. Un, Un beso, hasta luego
2: Chao, ¡Chao! hasta aquí este duodécimo pasaporte a Eurovisión que hoy nos ha quedado un poquito largo pero bueno, la ocasión merecía la pena hemos hablado con Blas Cantó sobre cómo está preparando esa apuesta de largo de voy a quedarme en Rotterdam es cierto que de momento los pronósticos bueno no son halagüeños, pero bueno, confiemos en Blas y su equipo para sacar adelante esta candidatura y sorprender a Europa pero no lo va a tener fácil porque ya hemos visto que hay canciones muy potentes este año y la competencia va a ser muy dura. También hemos querido homenajear a las mujeres eurovisivas en este podcast y no solo a las artistas que han pisado el escenario de, del festival, sino también a esas mujeres eurofans muy olvidadas habitualmente en este mundillo. ¿Y quién mejor para cerrar este programa tan feminista? Bueno, que nuestra querida Soraya Arnelas, que ha hablado muy clarito de su paso por Eurovisión 2009. La verdad es que me ha sorprendido, por ejemplo, que dijera que no ha vuelto a ver su actuación porque directamente, salvo el vestido, no le dejaron nada más en sus manos. Nosotros nos vamos, pero ya sabéis que dentro de dos semanas volveremos para comentar el resto de candidaturas que completan Eurovisión 2021 y tenemos más de una sorpresa preparada, ¿eh? así que no os lo perdáis. ¡Hasta entonces!
3: Mi